0: Que é a Fernanda Nagaishi. E Avante Renegados. E é isso aí, Girl Avante Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante
1: Renegados.
2: Avante Renegados.
1: Aqui, o tecido da zoeira é mais fino. E você ouve o Renegados. Esquece.
3: Avante, renegados! Beleza? Aqui é a Miho e quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus.
4: Nossa! Muito profundo. <risos> Olha, Miho merece palmas agora, de verdade. <risos> Fala, galera! Eu sou a Ba e eu vejo machistas nerds o tempo inteiro. <risos> Oi, aqui é a Fernanda
0: Nagaishi, do blog Nerd Mãe, né? que Nerd de Mãe e Get Power! É o que eu tenho pra falar.
5: Foi <risos> só a Vicky e respeita as mina.
3: É isso aí, galera. Estamos aqui pra fazer um programa especial, né? Sim, muito especial. Especialíssimo. É, sobre o antimachismo nerd, né? Um pequeno levante que surgiu aqui, aí durante essa semana. E é isso aí. Vamos, vamos pegar alguns depoimentos das algumas meninas que estão aí sempre no meio nerd pra falar sobre o machismo que existe de tantas maneiras, né? E que a gente ainda ouve que não existe, né? Pois é. <risos> é tudo com a sua cabeça. <risos> é isso aí. Tudo isso e um pouco mais depois da nossa leitura de e-mails e recadolas.
1: Recadolas! Cuidado com
3: essa mão cheia de dedo aí, oh. É isso aí, estamos aqui nos nossos e-mails e recadolas. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato renegadoscast.com E primeiro e-mail, é... pela listinha aqui, eu sou a primeira. <risos> <risos> e... Eu vou ler o e-mail aqui do Henrique Moleta. Moleta! E aí, galerinha renegada, não vou nem comentar o fato de eu ter dado... Três opções de Nyx e vocês... Uh, bem... Digo, o Eric. Escolhido um que nem fazia parte, mas não importa. Isso
6: é bullying, hein?
3: Não fica assim, moeta. Só passei aqui pra comentar sobre o último cast, que citou os remakes mais marcantes, como o do novo Quarteto Fantástico, em que eu e meu pai saímos quase vomitando do cinema por ver aqueles quatro pseudo-cientistas apontando altas aventuras em outra dimensão. <risos> Mas quem liga? Outro filme que vai cair no esquecimento. Não que os filmes anteriores sejam perfeitos, não tudo mais. Fica aí a minha opinião. Tudo de certo, até a próxima e Avante Renegados. PESCE, um oi especial a todo você, a todos vocês que estão dentro de, da memória interna do meu celular com muito carinho. E Eric. Não me senti menosprezado por você ter lido meu e-mail, mas sim, muito grato. Olha aí!
2: Ah, esse dia, mano, que cara demais, velho. Puta, tá muito obrigado, cara. Esse, esse cara, cara é, 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 muito... é muito... Muito, muito, <risos> muito, muito.
3: Totalmente demais. Moleta,
2: moleta, valeu, velho. Você é um ouvinte chocrível, cara, valeu.
1: Chocrível.
3: É isso aí, valeu, moleta. Mande mais e-mails. Uh, próximo e-mail
1: Próximo e-mail, próximo e-mail sou eu <risos> Com esse ânimo todo <risos> Cheio de vontade de ler É o e-mail do nosso amigo Jorge, Jorge Augusto Que fez aniversário essa semana passada Que passou Parabéns mesmo. Jorge, Parabéns, Jorge. Uau. E aí pessoal, Jorge na área com mais uma contribuição Mais um tema que, que tá acontecendo muito, hein Reboots e remakes. Confesso que hoje estive no banco e fui alto demais com a leitura de mês Fui alto? Acho que ele quis dizer que riu. Ele riu né? alto. <risos> vocês deviam fazer mais vezes isso, sério. Creio que vocês devam ter citado na gravação, mas removido na edição, um reboot que foi uma merda foi o de Robocop. Que me desculpe a padilha, que foi ótimo em Tropa de Elite 1, o 2 é outra história, mas com o Robocop...
3: Duas coisas. É... Tropa Elite 2 é melhor do que um. o 1. Exatamente, sem concordo, dúvida alguma. Concordo. E Robocop tem um cast inteiro sobre isso. É,
1: verdade. Robocop já teve um cast, inclusive já até falamos um pouquinho de remakes no... no, no, no nesse cast de Robocop, confere lá. E com certeza, a tropa de Elite 2 é muito mais da hora. Enfim, acho que pode ser mimimi da minha parte, mas eu não gostei nem um pouco desse filme. Hum, tudo bem, Robocop a gente aceita você não ter gostado. Mas tem uma adaptação que eu detestei mais do que Robocop, que foi o último mestre do ar. Ah, ah bem. muito bem lembrado a
2: gente esqueceu de falar, hein?
3: Não, mas é que é adaptação. Não.
2: É verdade, é adaptação, não é remake nem reboot, tá certo.
6: Exatamente. Né? Vai, ter, vai ter continuação, você ficou sabendo? Sério? Aham, uhum, falaram essa semana. Mano,
1: aí. Não, não pode,
3: não. Todos choram.
1: <risos> que medo, não. desse Mas creio que isso seja tema para outro episódio. É, talvez. Ah, e mal posso esperar pelo episódio 150 daqui a duas semanas, mas... Olha aí. Você não pode
2: esperar, cara, porque, porque o bagulho tá épico. Tá, tá, tá legal. Os
3: melhores <risos> atuações.
1: Nossa, se você, se você gostava da nossa atuação nos casts 100... No 50 e nos outros castes especiais de fim de ano. Não perca o Cast 150. Pois daremos um show. Explosão de atuações, cara. Tá foda. Não. <risos> Ah, meu Deus, não mesmo, não mesmo. o Igor ia ficar com inveja. É.
3: Aquele, aquele tiozinho da celaria Texan não ficaria com inveja.
1: É. é isso aí, um grande abraço a todos e a Vant Renegados IPS. Gostei da ideia de vocês lerem esses comentários como PlayStation. É
3: isso aí, valeu, short. Valeu. Char. Próximo e-mail?
1: Tá bom, então eu vou ler o e-mail do senhor Vitor Roco.
2: Olá pessoal, eu sou Vitor Alencar Rouco. Quero parabenizar pelos ótimos episódios e dizer que sim, o Tobey Maguire foi um péssimo Peter. E que tudo que foi dito por um de vocês, que no caso eu não identifiquei a voz, disse É verdade, eu acho que esse alguém era eu, porque eu falei e ninguém concordou o, comigo. O Lodge também falou, <risos>
6: todo mundo falou, cara. Ele
2: falou, também era leitor do Aranha na década de 90 e ele era super engraçado. Era ação e comédia em uma única HQ e eu não gostei dos três filmes. O novo eu nem fui ver, perdi o interesse e não quis me recepcionar de novo. Abraço forte e avante, renegados! Muito bem! Alguém que
3: concorda comigo!
2: <risos> <risos> Ganhei meu dia. Muito obrigado, Sr. Vitor. Muito obrigado. Mande mais e-mails.
3: Próximo e-mail.
2: <risos> eu, eu vou ler o
6: e-mail do Everton Vasconcelos. Vasconcelos! Olha aí, aí, Everton. Olá, renegados. Queria acrescentar e falar um pouco dos reboots mais polêmicos dos quadrinhos. <risos> Os Novos 52. Onde tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, por um lado gosto muito, de, eu gosto muito das, de mudanças nas histórias, por outro lado gosto de manter algumas coisas como estão dos novos 52, as histórias que eu mais que eu gosto bastante são Aquaman, Liga da Justiça, Novos Titãs e entre outros. <risos> entre outros deu margem pra muitos outros, é. cara. <risos> é, e o que dizer da nova versão do Lobo? É, não querendo ser chato, ele é, um ele é um personagem ruim. Mas comparado ao Maioral, ele é muito ruim. O Constantini, que pra muitos fãs, foi uma das maiores decepções. E por não conhecer muito personagens, só conhecendo ele anteriormente, por ter lido livros da magia de Sandman Não achei essa porcaria que falam Pelo contrário Bom, a DC mal fez esse reboot com os Novos 52 Já fizeram meio que outro agora E teve a saga das convergências da Marvel Do outro lado as guerras secretas que promete grandes mudanças para o, para o universo Marvel. Caramba, o cara conseguiu mudar de DC para Marvel em, na mesma frase. <risos> Com isso, espero que só tenha mudanças para melhor. Sobre o cash, por um instante achei que o assunto tinha mudado e ficado sobre Devil May Cry, <risos> né Eric?
1: Ah, é, é, né?
6: <risos> aí?
2: Ah, não, tá, pô, eu, eu posso ter me empolgado um pouco. É,
6: não
1: é que eu não goste do game, pelo contrário, gosto demais. Ah, que a gente podia ter falado de muitas outras coisas, eu entendo, que cara.
3: podia ter falado de várias novelas.
1: <risos> <risos> Exatamente. É...
6: Não Joguei o último game por preconceito meu do novo Dante, mas vou deixar isso de lado e dar uma chance pra ele. Mesmo assim, foi um ótimo cast. E pra finalizar, avante
2: Negato.
3: Eee, valeu, Ei. Everton.
2: Desculpa, me empolguei. <risos> Nosso email. Vou ler o próximo e-mail, eu vou ler o e-mail do senhor Edgar Azevedo, de Oliveira. E ele manda... Olá pessoas do Renegados Cast. Edgar novamente com outro e-mail gigante Após terem lido meu e-mail no cast passado, eu fiquei muito feliz. Porém eu simplesmente esqueci de dar duas recomendações sobre animes. Mas para minha surpresa, o tema do último cast reflete com as minhas recomendações. Olha que bonito. Aí ele passa aqui duas recomendações, que são o Dragon Ball Abridgeside. E o Vai Vai Seia pessoalmente, eu conheço. É muito, muito bom. É um canal zoeiro no, no, no YouTube. Onde a galera... Onde tem, tipo, uns dubladores parecidos com os Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? E os caras conseguem fazer as vozes muito iguais. É muito legal. E, bom, aqui tem o... Ele manda pra gente os links aqui. Vai estar na descrição do post. E aqui ele manda... Agora sobre o cash. Quando já vi o título... É, diversos nomes vieram à minha cabeça. Eu esperei vocês falarem sobre games. Área do meu maior gosto. Muito bem, rapaz. Concordo com isso. Eu sou uma pessoa que pulou apenas algumas gerações de console. Eu de um Super Nintendo pulei para um Xbox One. Ah, que <risos> só algumas. <risos> Obrigado locadoras por existirem e serem baratas. E por causa desse pulo, perdi muitos títulos. Comprei um PSP recentemente para jogar, para somente para jogar os joguinhos de PS1. Vou dar apenas algumas citações sobre jogos para agregar valor para o cast. A continuação do jogo, o Mortal Kombat 9, foi nada mais nada menos do que um reboot da série, onde vimos os três primeiros jogos sendo rebootados de uma vez que eu achei sensacional também e ficou faltando falar isso, muito bom. Recentemente eu joguei o aclamado Final Fantasy 7. Eu sou um fã de toda a saga Final Fantasy desde o 1 até o 6 e no começo da minha experiência percebi que o jogo não envelheceu bem, isso é um fato. Mas sua história é tão boa que faz você jogá-lo até o fim e sempre acompanho notícias sobre games. E como não encontro palavras para descrever o que sinto ao falar de ocorrido na E3, vou colocar um vídeo que descreve como eu me senti acompanhando o evento pelo meu PC, e aí ele mandou um vídeo aqui, um link, por favor assistam eu sou o que representa os três rapazes, acho que ele está falando do vídeo pois se tem algo que me comove hoje são os jogos, são os jogos, pois a imersão é imensa, ó, pois a imersão é imensa para mim, olha, depois o meu vocabulário que é rebuscado <risos> agora é esperar um belo trabalho nesse remake, desculpem pelo e-mail gigantesco, e prometo que vou dar um tempo nos textos agora, obrigado a todos por mais um excelente cast e avante renegados isso
3: aí, valeu Edgar uh, temos mais algum e-mail? não, então vamos para secadolas e temos alguma coisa para indicar nessa semana belíssima?
2: ah, nessa semana belíssima eu quero fazer uma indicação um pouco tardia né, apesar de já termos divulgado na nossa fanpage, estava rolando um projeto no Catarse aí, que era o Feiticeiro, que acontece é um livro que de, de uma conhecida nossa Mamatiasi lá de Curitiba, tá, um projeto é, criado no Catarse pra ela de uma espécie de um romance fantástico que ela estava criando aí e ela lançou o financiamento no Catarse e tudo mais ela conseguiu atingir a meta, faltam dois dias ainda, né quer dizer, hoje, segunda-feira vai ficar faltando só um dia pra acabar, o, pra acabar o tempo do projeto dela mas ela já conseguiu bater a meta divulgamos a nossa fanpage, deem uma olhada lá e por favor, entrem no link do Catarse pra dar uma olhada, pra conhecer a obra dela, quem sabe vocês não gostam e tal, e se virar um bagulho pra bancas e tudo mais comprem, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. É, aproveitem que tá faltando um dia ainda e, e, e doem porque aí vocês ainda vão ter a chance de ganhar recompensas. Deem uma olhada no vídeo, deem uma olhada nas fotos do projeto que vocês vão achar muito bacana, muito nota 10. E é isso aí. É isso
3: aí, muito nota 10. Uh, temos mais alguma recadola? acredito ah, que não não. não. não, não temos. Ah, então tá bom. Contatos, digão! <risos>
1: <risos> vamos lá, contatos contatos de gol, contatos contatos de gol. como eu disse no começo dessa nossa sessão de recadolas, mande um e-mail para nós contato, arroba renegadoscast.com também não se esqueça de curtir nossa fanpage no facebook, facebook.com barra renegados.rc também nos siga no twitter, mano, mas, arroba renegadoscast, o que também é arroba renegadoscast é o instagram, instagram. Também não se esqueça de entrar no grupo no Facebook, eles cavaleiros da zoeira, renegados cast. E também com seu celular mobile, no seu WhatsApp, também entre no grupo do WhatsApp, que é o Cavaleiros da Zoeira e o
3: grupo é, do Cavaleiros da Zoeira tem várias discussões muito maneirosas.
1: Nossa, verdade é isso aí, a gente conversa sobre várias coisas legais, malucas e interessantes ao mesmo tempo, é muito bom essas coisas essa interação com os ouvintes é maravilhosa e, e entre pra facção do Walking Dead Survivor. É isso aí, também que... na facção dos... aproveite com seu celular ou tablet, baixe o jogo The Walking Dead Survivor e entre na facção dos renegados <risos> Cavaleiros Cavaleiros da zoeira. Cavaleiros da zoeira. E não se esqueça de baixar também o aplicativo Podstore para baixar o feed do nosso podcast. E no seu iTunes também. baixa o feed do Renegados e ouça nos lhes. É
3: isso aí, galera. Bora para o podcast falar sobre machismo no meio É isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas e vamos lá! Uh, por que, que a gente tá gravando esse tema especificamente? sendo que a gente já gravou, né, dois programas sobre o tema, né? Um sobre mulheres nos quadrinhos, depois é, representação feminina, mas é que teve um texto publicado pela Laura Bu denunciando todo esse machismo que existe no mundo nerd, contando algumas experiências próprias dela. Com grandes portais, né? É, grandes
4: formadores de opinião, Sim, né? Sim, podcasters, famosos... Bom, vamos falar, vai. Vamos lá no ah, meus pois, bois, né? <risos> ela falou sobre o Jovem
3: Nerd, falando que ela entrou numa discussão com ele sobre machismo, né? Eu vi que acho que você pode falar um pouquinho melhor.
5: É, na verdade, foi há dois anos atrás e ele falou alguma coisa no Twitter, que era alguma coisa machista, que ela acabou rebatendo sobre o assunto... Puxando um pouco E o que aconteceu, na verdade, foi que um monte de gente começou a falar merda pra ela E quando ela começou a ser atacada, ele caiu fora da história Mesmo ele sendo amigos pessoais O que eu acho engraçado é que tudo isso foi público Todo mundo viu o que aconteceu Só que só agora, dois anos depois, as pessoas estão falando disso Porque eu acho que naquela época que aconteceu o assunto ainda não ainda era meio velado, sabe? As pessoas não falavam muito sobre machismo naquela época no mundo nerd. Uhum. Ainda era uma coisa que tava meio começando a ser a ser falada, a merda ser jogada no ventilador. Então eu acho, acho bem engraçado, assim, que e tava comentando com ela, que ela também achou. Quando ela escreveu o texto, ela escreveu sobre o Pink Vader, ela não escreveu sobre o Jovem Nerd. Tanto que o Jovem Nerd é, tipo, um parágrafo num texto gigantesco com várias outras coisas. E aí, meu, virou uma, uma loucura, né? Uma... Nossa, saiu totalmente de proporção, tipo... Eu falei pra ela que, pra mim, dois mundos colidiram, porque das três, assim, eu, a Prips e a Laura, eu sempre fui a mais militante... Elas são super também, super feministas, mas eu sempre fui a mais militante. Então foi muito engraçado ver pessoas que eu admiro do mundo feminista falando do assunto.
3: Foi, tipo, muito engraçado. É, vale lembrar também que pelo próprio tema do Pink Vader, ela já tinha que lidar com bastante machismo, né? Nossa, insuportável, sempre foi insuportável. E eu imagino que esse deve ter sido o estopim, né? E é engraçado que o foco, mesmo o texto sendo sobre o Pink Vader, sobre a experiência dela nesse mundo, o foco voltou muito para o Jovem Nerd, né?
5: É que assim, eu acho que o feminismo tá muito em pauta hoje em dia. Como você mesmo disse, a gente já fez dois programas, um eu participei, o outro não, mas muita gente tá falando, a gente tem aí a Anitta falando... É, fazendo o, o Feminist Frequency E que dá muita repercussão Teve o Gamergate, deu muita repercussão Então as capas de Equivocadíssimas que estavam rolando Personagens no cinema O Where's Black Widow Where's Gamorra Todas essas, essas coisas estão surgindo de Acho que uns três anos pra cá E tá numa crescente assim. Muitos sites, especialmente brasileiros Estão meio que Pegando uma carona nisso pro bem ou pro mal alguns você percebe que mudaram mesmo o, o direcionamento, perceberam o que estavam fazendo e resolveram ser mais inclusivos e, e até a página 2, que a gente vai falar disso um pouco mais à frente e você vê muita gente que até um ano atrás falava uns absurdos hoje falando que é super feminista e isso vai enchendo o saco das pessoas as pessoas começam a perceber isso e ao mesmo tempo eu, eu começo a ver que muito mais gente está tomando consciência do que é o feminismo, do que é, é a luta contra a homofobia, a luta contra o racismo, e começam a não desculpar mais coisas que antes eram desculpáveis. E eu percebi muito que isso aconteceu com o público do Jovem Nerd. Um público que envelheceu muito, muito, eles não são mais jovens e o público dele não é mais jovem. E as pessoas estão meio de saco cheio, sabe? Muita gente parou de escutar o Jovem Nerd por causa desses comentários o, o próprio Anticast que teve sobre o assunto é, que lançou a hashtag anti-machismo nerd o Stefan, que é a melhor pessoa que pode falar sobre isso falou bastante, que ele tava no meio e ele sabe o que aconteceu o que acontecia lá e virou uma coisa meio insustentável porque você tem de um lado um monte de, de nerd machista, escroto que faz parte do público dele que não são todos, lógico mas tem muitos que fazem parte e do outro lado, uma galera que, que, que quer se divertir, mas não quer ser obrigado a ouvir os absurdos que, tá, que eles estão falando. Então eu acho que rolou meio que um saco cheio, sabe? É
0: verdade. Fernanda? É, sobre o que rolou, eu tenho até um, uma historinha com o Jovem Nerd... No, numa edição do YouPix, acho que foi em 2013, que eu acho que até foi quando eu conheci a galera do Renegados, que a gente começou a, a se falar e tal. E eu tava esperando para eles começarem um evento lá e tal. É, eles iam apresentar algum painel, alguma coisa assim, eu não lembro direito que acho que acabou nem enrolando, foi alguma coisa assim E aí alguém soltou uma pergunta do tipo, ah, é, alguma coisa acho que da rede deles lá de jogos E ele meio que soltou assim, ah, que, tipo, jogo de menina é jogo de pedrinha, a nível de Crush eu Falei, meu, sério mesmo? Eu falei, cara, você tinha alguma esperança de eu ouvir alguma coisa sua morreu agora. Ai, que preguiça, né É, bem isso mesmo, bem preguiça. E sobre o que rolou, eu acho, assim, é impressionante como, é, como a, a Vicky falou, a Laura no texto dela, ela falou um parágrafo do Jovem Nerd pra estar tá falando que uma coisa, pontuar uma coisa ali, né, e, e se transformou uma bola de neve de novo e ela sofreu tudo aquilo de novo, né? É, pelo simples fato dela mencionar o nome do cara no texto, o nome do site do cara no texto e os fãs raivosos. Eu queria entender o que faz uma pessoa atacar outra em função de outra. Assim é uma coisa muito louca. Eu, eu não consigo entender. E assim hoje é, a gente vê que o feminismo ele está em pauta, ele está, vamos dizer, está na moda né? E é que nem a que falou, hoje eu vejo, tem muitos sites, principalmente de meninas, que eu sempre segui, sempre li, e eu vejo hoje um posicionamento diferente, né? Uh, o mesmo site que fez slot shaming com... O meninas, né, das Pirinerdes hoje não, hoje nós somos feministas então eu acho isso bacana porque é uma coisa que tá mudando e eu acho assim, tem que ter mais representatividade acho que o trabalho da Anitta é sensacional, ela mesma fala aqui tipo, meu, eu aponto as coisas mas eu não deixo de jogar então isso não quer dizer que eu odeio videogames ela não odeia, ela só tá pontuando. ó, oh, isso aqui tem que mudar, cara, isso não é legal e ela continua jogando então eu, eu, eu acho que quanto mais melhor, quanto mais vai agregar e, e isso é bacana. Mas é realmente lamentável que ainda as caras que têm essa visualização gigante, né, que tem esse público enorme e apaixonado por eles, dão um péssimo exemplo. E, e eu não só o Jovem Nerd como os outros que também estavam envolvidos, o cara lá do Jeito. E tipo, deu até entender uma hora assim que me mandaram no meio da confusão lá que estava todo mundo falando... Teve uma menina que mandou uma mensagem para no Facebook, oh, a Gente tá falando no seu quê? Tipo, como se ele, como se a Laura tivesse fazendo tudo isso para chamar a atenção, né? Tipo, a Laura virou meio que a Jonadark Dark do negócio, né?
5: Não é real, foi bem engraçado porque ela escreveu o texto e tipo foi viver a vida dela. Aí quando ela viu as coisas que estavam acontecendo, meio que tipo, nossa, mas mas pera aí galera, o que, que tá acontecendo? Por que, que tá acontecendo tudo isso? E aí, quando começaram a atacar ela e tal, hoje em dia ela, cara, é muito mais segura de si, ela é muito mais uh, cabeça aberta com o com... próprio. Ela é muito mais empoderada, ela tá ela trabalha, meu, numa puta agência de publicidade, faz uns projetos incríveis. E ela é muito bem é, vista no meio que ela tá. Tanto que, assim, a repercussão foi pesada nesse meio de mídias sociais. Tipo, não mídias sociais, xoxô mídia da, do Twitter. Tipo, galera que de grana de mídias sociais foi bem pesado. Porque ela tá nesse meio. E ela achou graça disso tudo, né? Achou engraçado, no final das contas. Porque tem muita gente falando, nossa, coitada. Ela, ela, ela foi, foi atacada de novo, as pessoas ficam muito preocupadas. Mas ela, nossa, tava super tranquila Porque ela fez o que ela tinha que fazer Escreveu o que ela achou, que ela tinha que escrever E foda-se, aí a atitude do Jovem Nerd Foi a mesma de sempre Ele foi lá e falou, ah, a culpa é da sociedade E não é minha
0: E desculpa aí, foi mal E ele largou a galera xingando ela, de novo é, eu acho que o mais incomodou a galera foi isso mesmo, tá? Eu acho que assim, eu acho super bacana que ela levou uma boa. É, eu acho que assim, não assim, ah, vamos deixar ela de lado. Eu acho que o que mais incomodou a galera que, que tava falando sobre e discutindo ali foi o fato dele simplesmente, ah, é, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade, entendeu? Isentar isso. Eu acho que ali a Laura, ela tá ali no meio desse episódio, ela tá representando toda a mina. E se sentiu acuado um dia, entendeu? Uhum. E que eu acho que, meu, ela deve ter olhado assim, meu, que loucura é isso, um monte de menção no nome dela, e gente que ela não deve nunca ter ouvido falar na vida, tá, tá lá falando dela e, e defendendo, e eu fico feliz que ela, que ela levou numa boa, mas eu acho que esse episódio que aconteceu foi, tipo, uma pontuação ali, tipo, ó, acontece isso, tem machismo, sim, no mundo nerd, muito... E vamos começar a abrir os olhos para isso E eu acho que assim, no meio desse tudo A, a Laura realmente ela, ela, ela escreveu o texto dela Eu vi que foi um desabafo e, e até algumas coisas que ela escreveu Eu me vi muito é, ali Representada também de questão de às vezes Puxa meu, é, quem tem blog Sabe que é um trabalho Que você tem que se dedicar Constantemente se você quer ter algum retorno então, não adianta, ah, vou lá escrever um textinho, não. Você tem que, se você quer fazer uma coisa legal, você tem que se dedicar. E aí, no meio disso tudo, ela fazendo uma coisa que ela gosta, e aí ainda leva porrada, acho que todo mundo ali se vê um pouquinho. Tipo, ah, eu gosto de jogar online, ou eu, gosto de, eu tenho meu blog, ou tenho minha página no Facebook, eu sou, sei lá, qualquer coisa que uma mina vai fazer, ela acaba sendo questionada só pelo fato dela ser uma mina. Então, acho que todo mundo ali viu um pouquinho, e acho por isso que isso. Surgir essa montanha toda de novo. E também, assim, já que a gente tá no meio desse, dessa mudança, de tá querendo essa mudança, é... Pô, estamos aqui num podcast e a gente e eu percebi até uma coisa que a Lara falou essa semana é, de questão de... porra, ok, vamos chamar as meninas pra fazer podcast, beleza. Mas é sempre o mesmo assunto. Vamos falar da representatividade da mulher no Mundo Nerd. Vamos falar das meninas... Das, sobre feminismo então a gente tipo, vamos vamos convidar a gente para outros assuntos também fica aqui o apelo o pedido é, vamos falar sobre quadrinhos vamos falar sobre filme vamos falar qualquer coisa porque também a gente quer falar sobre isso né não é só o feminismo feminismo é importante a luta continua girl power mas a gente também quer falar sobre outras coisas eu acho isso
5: muito importante porque eu só aceitei vir aqui falar hoje porque o renegados é o Renegados uhum. e tal e porque sempre tem mulheres no podcast, Sim. independente do assunto é, sempre estão participando enfim, é, faz parte do elenco do, do podcast mulheres fazem parte do elenco do podcast que foi um dos problemas que eu tive com o Anticast, quando eles falaram sobre o assunto que mais uma vez, o Stefan é incrível pra falar sobre esse assunto, não só por ele ser jovem nerd, mas por ele ser casado com uma mina maravilhosa e ele ter a cabeça muito no lugar. Ele é foda e achei ótimo chamarem ele. Achei ótimo chamarem algumas outras meninas também. Mas é um podcast de homens que chamaram mulheres pra falar sobre isso. E isso é o que eu tava falando, que eu, eu tô vendo muito isso. Você vê, por exemplo, o Judão. Já escrevi no Judão, adoro o Judão. Tá com uma, um, um editorial agora muito melhor do que era antes. Muito bacana, tanto de, de conteúdo, como nessa coisa de, de ser mais consciente e tal. Mas não tem mulher escrevendo. Então você vai começa a ver essas coisas, e aí eu fico pensando, cadê, sabe? Onde estão as, as mulheres mesmo? Cadê a atitude, de, que, é o que foi o que a Laura cobrou do Jovem Nerd? Sim. Cadê o, o prático da coisa? Quando eu fui fazer, a gente, a gente fez ano passado, uma mesa de Teve a Comic Con Experience e a Brasil Comic Con Eu fui chamada pela Brasil Comic Con Pra fazer uma, uma mesa sobre quadrinhos é, Mulheres nos quadrinhos Representatividade feminina e tal E ao mesmo tempo estava sendo discutida uma mesa Da Comic Con Experience sobre o mesmo tema Na discussão da mesa da Comic Con Experience Das pessoas que estavam organizando é, Que inclusive era um grupo que eu estava lá no meio Participando, não lembro muito bem porquê Me colocaram lá uma discussão de Facebook e começou a entrar a questão de puta, a gente precisa chamar na chincha a organização, porque não tem mulher na Comic Con Experience, só tem as mulheres da mesa de mulheres. E aí rolou um momento tipo, não, mas eles estão dando esse espaço pra gente, não vamos fazer isso e foi aí que eu fiquei meio assim, saí fora e fui fazer a mesa da Brasil Comic Con que na Brasil Comic Con eu falei isso lá ao vivo, eu falei, vamos chamar a mulher pras outras mesas, não vamos ficar só na mesa de
0: mulher é, que é, é sempre o mesmo papo, né? a tipo, Vamos chamar as meninas só pra falar sobre feminismo sobre as mulheres no game mas não pra outras coisas, né? lógico, isso é um
5: jeito de silenciamento também você tá silenciando, você tá é, colocando as mulheres para falar só sobre um assunto. Então você tá, tá tentando fechá-las numa caixinha, mesmo que seja uma caixinha de luta, uma caixinha muito importante, que a gente precisa falar, precisa sim falar de feminismo, precisa falar de mulheres no, no Nerd, precisa falar de representatividade. Mas você tá só restringindo as mulheres nisso, e em todos os outros cantos quem fala é o homem. É. Isso é muito errado.
0: Até na própria com, com San Diego, né, eu fiz seis um painel lá só de mulheres. Eu achei massa. Só que é que nem você falou, ah, vamos colocar elas ali no cantinho, elas falando daquilo que elas querem. Né, pra não encher o saco. E mas o um, todo outro evento vai surgir em torno dos homens, né? Então é, é assim, é o negócio é não é só
4: aqui, é em todo lugar. Sim. É, é aquela questão de: tipo, você pode lutar, mas você tá no. Você luta aqui, nesse canto, uhum. tá? Você não sai daqui. E isso cai na questão de que as outras pessoas mais leigas, menos informadas, ou seja lá o que for, ah, não me atinge, então isso não existe. Recentemente, Ai, claro. por conta, inclusive, dessa questão, é, tanto do texto e também do que aconteceu com a HQ Mix e tudo mais, eu acabei publicando essas coisas no Cuscuz, e inclusive eu fiz um vídeo falando de uma HQ específica, que eu não me recordo se foi até a Vicky que, que tinha, acho que não, foi a Rebeca, é, num outro podcast que a gente fez, a Maiara e a Anabelli, e eu, eu li e eu fiz um vídeo falando da, da HQ e também da representatividade feminina nas HQs. E eu recebi diversos comentários, inclusive, bate bati boca assim, com um cara uh, no Facebook, falando que ele prefere é, sair da internet e viver no mundinho dele, porque essa coisa não existe, que isso é mimimi nosso, e que a gente só quer causar na internet com relação a essas coisas. Toda, todas essas atitudes é, que, que é cobrado do Jovem Nerd, do RapaduraCast e tantos outros grandes formadores de opinião que viram as costas... Para esses assuntos que estão em pauta hoje em dia, que bom que estão em pauta hoje em dia, é justamente o que vai formando essas pequenas pessoas que simplesmente falam não me atinge, eu não vou lutar por isso, eu não vou nem ter empatia com a luta do outro, porque não chega aqui, entende? Não chega aqui, então é, é mimimi seu. E é eu acho que é essa questão que Cara, é, é muito foda, porque como que uma pessoa não consegue enxergar isso? Eu, eu não consigo entender. Eu entendo que é, é um negócio que está implantado tão, tão profundo na sociedade que a pessoa é machista sem, sem querer, entre aspas. Mas, cara, a gente está na era da informação. Você não consegue abrir o seu Facebook hoje em dia sem saber o que está acontecendo no, seu, tipo, no mundo ao seu redor, sabe? E a pessoa que se nega... O tempo inteiro a enxergar o que tá acontecendo... Seja politicamente... Socialmente... Enfim... Seja o que for... Tipo, tem que ser extremamente babaca... Pra você chegar pra mim e falar... Na minha cara... Que eu, no meu canal... Eu falo de quadrinho... Que eu falo de coisas nerd... Que eu recebo 50 milhões... De comentários pornográficos... De comentários falando que eu não... Que lugar de mulher não é em quadrinhos... E por aí vai... Que o machismo não existe... Sabe? E tipo... Por que, que eles não conseguem enxergar essas pessoas formadoras de opiniões grandes, que tem um público razoavelmente grande, que eles podem contribuir, sei lá, com, com um pouquinho, sabe? O, o próprio jovem nerd que, que vira as costas e fala, ah, isso daqui é um problema da sociedade, foda-se. Não, cara, não foda-se, você, você vive onde, sabe? É, Eu acho que é isso que, que virou a indignação de todo mundo e tornou essa
0: discussão aí durante um bom tempo, né? Acho que foi o foi o texto da Laura e aí a gente falou que nem você falar. Ele virou as costas, tipo, ah, não é problema meu, é problema da sociedade. Tipo Oi, cara, você tem, você atinge milhões de pessoas que são seus fãs e tipo você falou, come, come chuchu, come chuchu. Os é, funciona assim mesmo? É tão louco isso? E por que não? tocar no assunto de uma forma positiva acho que não, não vai denigrir a imagem, é, que eu, é até um texto que eu fiz, mas, meu, eu não sei qual é o problema das pessoas em, em respeitar as mulheres e aceitar que as meninas gostam de quadrinhos, gostam de filmes de ação, gostam de games eu não sei, eu falei, meu, será que cai a piroca? Porque é a única explicação pra mim. Não, não, não tem, faz sentido algum
4: essa ignorância. E, e as, muitas vezes a ignorância não é só dos homens. É, tem muita mina que defende, é, sei lá, tipo, o cara que bate na, na mulher, saca? Tipo, já indo pra um lado extremo da coisa, é, que, que é extremo, diferente de, sei lá, a pessoa me xingar no Facebook por dentro do cuscuz literário, do que o um cara me bater, sabe? Sim. E, tipo, a mina defende o marido porque ele tá certo, porque ela não lavou a louça na hora que tinha que lavar a louça. Tipo isso, entende? É, é, é esse nível de, de raiz que existe na nossa sociedade. E eu acho que não tão grave como que eu vou conseguir falar isso. Mas, tipo assim, eu entendo que tem diversas pessoas, como a que tava falando, tá fazendo o papel agora de escrever um textão sobre, defendendo o feminismo, falando que ele tem empatia sobre a causa e por aí vai, mas é diferente, você tem que mudar a tua atitude, não somente o teu pensamento, não adianta nada você escrever um texto, você fazer um vídeo, você fazer um podcast falando milhões de palavras bonitas a favor da causa, se você não vai mudar nada na tua prática, de nada valeria o jovem nerd falar, poxa, realmente me desculpa, isso, isso, isso e aquilo, inclusive já vou até puxar um outro assunto, que é o o, o negócio lá que aconteceu com a HQ Mix, não adianta nada a pessoa simplesmente chegar e postar um pedido de desculpa pelo que foi feito e não mudar as suas atitudes daqui pra frente. Pra mim, tipo, cagou, perdeu credibilidade mais ainda, entendeu? Então, tipo, essas pessoas, principalmente aí eu falo as pessoas que estão abrindo os olhos agora, não adianta nada você simplesmente fazer um texto bonito, você defender a causa... E você vestir a camisa, sendo que no fim das contas, na, na, no dia a dia, você vai continuar agindo da mesma forma machista que você agia antes. Um deslize ou outro, eventualmente todo mundo comete, entendeu? É, quem nunca, né? Eu mesma <risos> já, já tive pensamentos, já falei coisas machistas que saíram sem querer, porque, como eu já falei milhões de vezes aqui, tá enraizado na nossa sociedade, e isso vai ser um processo... Lento pra mudar e, e, e tirar tudo isso de verdade. Mas a questão de você, tipo, é, é ter uma empatia muito maior estar disposto a fazer parte da mudança, entende? Lógico. Não só, ah, eu vou, vou falar pra galera pra todo mundo me aceitar como, mas no fim das contas é só pra passar, tipo, é só pra jogar poeira embaixo do tapete. Mas a sujeira vai continuar lá, sabe? Ou muitas vezes, né? Como tá
0: na moda, né? Ai, vamos aproveitar o turbilhão para, né? Aproveitar o momento e, e ganhar mais likes ou Exato. seguidores ou o que seja, né? É, é que nem você falou, tem que. Meu, tem que mudar de corpo e alma. Não adianta você falar, ai, feminismo, ok, é lindo. Aí chega no dia-a-dia, dia, meu, essa vagabunda, aqui não sei o quê, nanan... aí não, não adianta nada, né? Aí cai tudo por terra. Eu, eu acho que é que nem uma coisa que eu tava discutindo com o meu feritíssimo esposo, o Jedi, né? E a gente tava falando, meu, eu, eu, eu acho que, assim, talvez seja medo de perder público, porque tá tão enraizado esse negócio de machismo, só que é o tal negócio. Se ele tem medo de perder público, se as pessoas têm medo de perder esse público, elas têm que ter noção que um dia elas vão perder esse público. Público. já estão perdendo, né? E já estão perdendo, né? Então tá na hora de você pegar e, e focar para um público melhor que vai te seguir por um tempo maior.
5: É, pegando o carona um pouco no que a Fernanda falou, acho bacana a gente conversar sobre isso e tentar entender da onde vem, especialmente no mundo nerd, no mundo geek, é, essa história de... essa dominância masculina. Quando começaram a fazer quadrinhos foi uma é lógico antigamente tudo era muito pior e o marketing ele era virado para meninos não era não era unisex era direcionado para homens justamente por ter uma temática de herói e de força e violência que na época era ainda era ainda mais estigmatizado como uma coisa de homem que mulher não se interessaria como a gente, a nossa sociedade, ela trabalha por repetição, então os bebês, eles aprendem a falar repetindo os, os movimentos que os pais fazem na boca. A gente aprende tudo que a gente faz na vida, repetindo coisas das pessoas em volta da gente. Então, é, essa bolha nerd e, e machista, que ao mesmo tempo ela, ela reflete o patriarcado geral, né, a sociedade no geral, e ela é pior porque era um, um nicho de homem mesmo, que era para eles, então eles eram é, destinados àquilo aquilo era destinado a eles quando as mulheres começaram a se interessar por isso eles veem como uma ameaça de território então assim, peraí você tinha que estar tá brincando de lavar a louça no seu forninho da Xuxa e não brincando de carrinho com o meu Hot Wheels você tinha que estar tá, é, brincando com a maquiagem da Barbie e não brincando aqui com o meu Batman é, que porra é? é? tá acontecendo. E isso vinha muito dos pais também. Hoje em dia, cara, o que eu brigo com o pai em loja de brinquedo é inacreditável. Um dia eles vão ser presa. Porque vira e mexe, alguma menina tá, sei lá, na frente de um negócio tá de Star chorando que quer, e a mãe fala esse não é pra menina. eu falo, é sim. Eu tenho um monte desses. Ai,
0: se eu tô perto eu compro. Eu compro e dou. É,
5: que, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, que é uma coisa meio de... Tirando que o fato de quando a gente fala na totalidade do mundo nerd, tipo, de autores e desenvolvedores de game e coisas assim, a gente tá falando do meio artístico, e o meio artístico é ainda pior de machismo. Sim. O meio artístico é, tipo, é um meio de poder. Então, cara, a partir do momento que é um meio de poder, é só homem, não pode entrar mulher. De jeito nenhum. A gente teve um, um caso super recente do cinema brasileiro, tipo, um puto absurdo. Que a mulher tava lá querendo falar sobre o filme dela, que inclusive vai concorrer ao Oscar e eu acho que vai concorrer mesmo e vai ganhar, tomara. Que é um puta filme incrível sobre mulher, sobre a sociedade e sobre. Nossa, sobre várias coisas. Que, se vocês ainda não assistiram, que horas ela volta, por favor assistam. E os diretores, dois outros diretores que nem eram, é, não tinha nada a ver com o assunto, foram lá na palestra dela e resolveram que ela não ia falar e que eles iam falar. Tipo, sabe? Assim, um absurdo completo. Então é uma coisa que tá muito enraizada, é, essa coisa de, de ser um, uma área de homem. Então sempre que uma mulher tenta se meter, uma mulher diz que aquilo também é dela, que aquilo também pertence a ela e clama aquele espaço, é um e, Mesmo que seja é, não, não proposital. Eu acredito do fundo do coração que muitas vezes não é proposital. Mas os caras desconfiam. Eu, hoje eu entrei, hoje, literalmente hoje, eu entrei numa loja de videogame lá no Shopping Dourado porque eu queria comprar um jogo pro meu marido. Não era nem pra mim mesmo um jogo. Eu queria comprar pra ele, porque a gente já fazia um ano de casado, eu queria comprar um jogo pra ele. Eu não fui atendida na loja. Como eles assim? não olharam pra minha cara, porque eu estava vendo jogos de Playstation 4. Se eu estivesse vendo de Wii, eles teriam olhado pra minha cara. Como assim, cara? Não, não, eu não fui atendida na loja, gente. Não fui. Eu saí sem comprar nada. Azar deles, que um jogo tá custando 230 reais e perdendo 230 reais.
0: Geralmente... O que acontece comigo é, tipo, ah, é pro teu filho? Não, é pra mim. Ai, que raiva, cara. Aí, esses dias foi no sábado, eu comprei a mochila e tal, aí, só horas do que, né, né? Ah, é presente? Não, é pra mim mesma. É <risos> então, foda. sempre olha isso, né? Sempre
5: que eu entro, tipo, numa geek, alguma coisa assim, e alguém. Eu já percebo que estão tá me olhando meio assim, porque sempre, né? Porque eu uhum. geralmente tô, tenho, uso umas roupas mais, né, arrumadinhas. Eu não, como eu pintei o cabelo de roxo, eu não tô usando muito camiseta nerd pra trabalhar, porque fica muito demais, né? Mas eu entro, tipo, na geek, alguma coisa assim, as pessoas já me olham meio estranho. Aí eu já tiro o casaco, porque eu tenho uma. uma Tatuagem da Batgirl pra ver se as pessoas param de mirar estranho Que é tipo uma carteirinha nerd tatuada Aliás, tua
0: tatua é linda Obrigada,
5: é, mas é tipo uma carteirinha nerd tatuada Porque olha, eu tenho uma tatuagem,
0: tá Então, silêncio É bem assim mesmo mas enfim, é, é que nem você falou, se
3: você não mostra, ah, tô com camiseta ou tatu, o pessoal já te olha o meio... É, mas qual que é a necessidade de você ter que se explicar, né? Exatamente, É, essa carteirinha. Exatamente. Cara, entenda que <risos> nós queremos consumir videogames,
4: filmes... É, a gente quer consumir o que a gente quiser, mas cara, é? tipo, não, não tem essa limitação. E foda-se! Inclusive, é, eu vi diversos comentários, de, eu acho que foi até no, no post do, do podcast do Anticast é, de muitas meninas falando que isso não acontece só no mundo nerd óbvio que não acontece só no mundo nerd, é, que tipo no mundo do metal elas também sofrem um preconceito lascado porque metal é coisa de menino que menina não pode gostar de metal e por aí vai, e tipo, cara qual é a dificuldade de você entender que tipo, não tem essa de rosa é cor de menina, azul é cor de menino, carrinho é coisa de menino, boneca é coisa... Não existe isso. Nada dessas coisas precisa de pinto. É. Sabe? Você não precisa de absolutamente nada pra gostar de nada. Você simplesmente é o que você é e você gosta do que você quiser e acabou. É. É simples assim, sabe? É simples assim mesmo. Não, não tem nenhuma dificuldade de se entender isso.
5: É, o que não tem, não tem um, um dispositivo. Enfim, só a piroquinha aqui para abrir esse quadrinho. É. Então
0: qualquer um pode
5: abrir, entendeu?
0: Qualquer um pode ler. É que nem a Vicky falou. Isso já tá ali é, Que era pra ser ó, Os meninos vão brincar de carrinho As meninas vão brincar de boneca Porque os homens iam trabalhar E as mulheres cuidavam da casa dos filhos Então esse era o padrão Só que mudou Hoje a mulher trabalha A mulher tem seu espaço ali né? Mesmo que... Entre aspas, né? Não totalmente Mas mudou isso Não tem mais essa... É que nem Não tem que colocar piroquinha pra abrir, né? Tá, tá todo mundo no mesmo ah, no mesmo ritmo Isso é uma coisa que vai, assim, por tantos caminhos Que nem futebol, futebol feminino Mostrou que, cara, as meninas Arrasaram aí no, nos últimos Campeonatos que tiveram E você vê que, assim, não tem valor nenhum Né? Só o futebol masculino E... E o nosso futebol feminino poderia ser muito bem né, é... divulgado. Não, é meio que colocado ali no cantinho. Então, assim, acho que o problema é ser mulher mesmo. Ser mulher é um problema muito grande na sociedade.
5: É, porque a mulher é feita pra... Na cabeça do homem, ela é um enfeite, né? É. Que é muito do que a Anissa Sarkisian fica batendo na tecla do, do videogame. E eu acho que é o, maior, o melhor ponto que ela faz. Sim. Que é isso, que você... A mulher é sempre tratada como um objeto de cena, como uma coisa pro homem olhar e pro homem achar legal então ela não pode fazer nada muito agressivo não pode usar muito a cabeça e tal então, a gente tem o caso que a gente pode falar também, apesar de a gente não estar falando justamente disso, de que estourou entre ontem e hoje, o negócio do Metal Gear, da Quiet que o cara falou que ela, ela está pelada porque ela respira pela pele, What? Tipo, amigo, não, colega Não, 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 não
3: Tentou justificar o Não service, né? Não,
5: é muito bom, cara, ela respira pela pele é melhor Desculpa, eu vou usar essa desculpa a todos os momentos Da minha vida agora Tipo ela tá lá porque é legal olhar e falar Nossa, que da hora esse peitão na guerra Irado É isso, é por isso É pra isso que ela tá
0: lá E não pode ser Eu não sei se vocês viram Da resposta do perfil do Star Wars Né, do página do Facebook, né, oficial Os caras reclamaram da, da armadura, né Da Captain Caesar Mas eu achei ótimo que eles falaram assim, É uma armadura Ponto Não importa se é pra homem ou se é pra mulher É uma armadura Tipo, é pra proteger, gente Não é pra ficar mostrando, né as coisas. Exatamente. Gente, se, se sutiã já
5: incomoda, imagina uma amadura de aço, que é tipo no formato, formato do peito. Não ia rolar, galera. Tem que ser uma amadura normal, e é isso aí. E pra mim não faz sentido nenhum. Vai proteger o quê? É, é, é
3: no, no mundo dos Os jogos. Mais especificamente, tem muito disso, né, tipo personagens masculinos com uma mega uma armadura da hora tipo, tudo protegido, beleza e as meninas com, tipo, um biquíni sabe? Aí eles vão tentar justificar, ah, personagem respira pela pele, ah personagem, ela tem essa roupa mas justinha pra ela poder sair correndo, não, cara, você nem nem a sua justificativa faz sentido quem, em consciência corre por uma floresta, tentar ficar fazer mil aventuras de biquíni e salto alto, sabe? Não faz sentido
4: nenhum. Não. É, exatamente o que aconteceu um, um caso recentemente comigo. É, a Panini lançou um quadrinho do Superman, um encadernado que saiu nas bancas é uma minissérie, na verdade acho que é apenas um, um arco é, se chama Brainiac, é do Geoff Jones, um puta de um roteirista conceituado e milhões de coisas e aí eu abri, na, numa das primeiras páginas, é, tem o Clark Kent, tá lá como Clark todo bobão no escritório lá e tal, e aí vem uma repórter que voltou, que eu não me recordo o nome dela agora, mas ela é uma repórter até conhecida ali no universo do Superman, e ela Tá, tipo assim, com um decote, gente, vocês não têm noção, tipo, os peitos dela estão pra fora e ponto final, tem diversas outras mulheres na cena que estão assim, bem retratadas, tem uns corpinhos assim, esculturais, como é de comum nos quadrinhos, que os homens eventualmente também têm, tipo, o Superman especificamente, ele também tem um corpo escultural, mas beleza, e aí eu questionei no meu Facebook... Qual que era a necessidade de tratar ela dessa maneira. E aí vieram vários fãs que conhecem a personagem já de muito antes do que eu conheço. Falando que ela é uma vadiazinha, que ela é assim, que ela é dada. E essa é a característica principal da personagem. Mas o que eles não entenderam que eu questionei e que talvez esse seja um dos grandes problemas dos homens que acham que as feministas são um problemas, são mimizentas e por aí vai... É que o negócio tá tão enraizado, e eu vou usar essa palavra de novo porque, é, beleza, existem mulheres assim, não vamos negar que existem mulheres que usam do corpo para seduzir um homem é, explicitamente, entendeu? Na frente de outras pessoas e enfim existe, só que isso no universo dos quadrinhos, no universo nerd, já virou tanto um fanservice, um negócio pra vender mais, pra trazer mais homens pra trazer muito mais aqueles meninos punheteiros, que pra eles já é uma coisa comum a menina ser assim, ah, ela é assim não cara, ela não é assim, ela veio da cabeça de um roteirista, que é machista pra caralho, e que Exatamente. teve que trazer para um momento extremamente desnecessário, uma mulher assim, ele não podia fazer qualquer outra coisa exatamente sabe porque que na HQ um homem quando quer seduzir uma garota pode ser o Superman sem camisa cara ele não fica mostrando o volume do pinto dele na boa ele não fica eu nunca vi um quadrinho assim que não seja um quadrinho erótico tá? Tirando essa parte. Então, tipo, por que que em todos, ou quase todos os quadrinhos de Batman, de Superman, a gente tem que ver a mulher gato de quatro, a gente tem que ver a mulher aranha de quatro, a mulher Hulk, a gente vê, tem que ver todas as mulheres que a gente tem que se sentir representada por elas, simplesmente sendo um fanservice para os fãs punheteiros que precisam daquelas mulheres com aqueles corpinhos, então o negócio está tão enraizado que eles não percebem que isso daí é machismo, porque o roteirista não percebe que isso é um machismo, porque a sociedade não percebe que isso daí é machismo, é um ciclo. Elas são inseridas como
3: objetos ali na história, né? Apenas para aparecer. Sim,
4: elas são objetos sexuais e ponto final. Exatamente. E, no, e é engraçado que as pessoas parece que não percebem
5: a influência que isso tem na pessoa que tá lendo. A pessoa tá lá, a pessoa lê quadrinho desde de pequeno, desde adolescente, e sempre vê que as mulheres são retratadas assim. Na tá cabeça dessa pessoa, mesmo que, que indiretamente, fica aí né, a dica de que a mulher é assim... E é isso pra isso que ela serve. Porque ela sempre tá, vai. O cara vai salvar a mina e ela vai lá dar pra ele. É, a mina tá sempre com os peitão e os bundão. E aí, pra isso que ela serve. E esse, essa é a função dela, dela no mundo, é servir aos homens. E aí você tem um monte de casos de assédio. E assédio não só é estupro em si. Por gente que na balada puxa a mulher pelo braço cara que fica subindo na rua ou brother, que até, até tem vários brothers que ficam falando ai, não sei quem tá me colocando na friend zone. Nossa. gato, ela não quer nada com você, não, é, não chama friend zone, chama pé na bunda entenda que ela não Supera. quer nada com você ela não é obrigada, ninguém é obrigado, a mulher não te deve nada querido, e, e as pessoas não, não entendem porque elas veem elas consomem essas mídias, e aí não é só quadrinho, é games, são filmes é, novela, as coisas em que esse comportamento da mulher é normal, esse comportamento de ser sempre hipersexualizada, hipererotizada, na verdade, não é sexualizada, é erotizada, e, e as, as pessoas começam a achar que isso é normal na vida real. Só que ao mesmo tempo, quando elas veem sendo feito na vida real, elas vêm uma menina de, de shortinhos, ou uma mina mais que, que tá afim de dar pra todo mundo. Xinga. Então eu não consigo entender. Você tá falando que a menina tem que ser assim, você acredita que a menina tem que ser assim, mas ela não. Mas quando ela é assim, você xinga. E aí fica um pouco confusa com o que, que as pessoas querem. É
0: o tal negócio. ah tem mina pra namorar? termina para pra trepar, tem mina pra tal coisa. Então é, é como se você classificasse, né? Oh, essa aqui eu vou namorar, essa aqui não é pra namorar. O que é ridículo, porque ao mesmo tempo que nem eles consomem esse tipo de quadrinhos, o que seja, filme ou games, né? Com as coisas super erotizadas. E, mesmo, e quando aparece uma menina fazendo um cosplay super é, erotizado, vamos dizer assim. Porque o personagem é assim. Ah, vagabunda. É, então não dá gente, realmente, não dá pra entender. É foda. E, aliás, problema de cosplay é um problema assim, eu, é, eu não. Seríssimo. É seríssimo, né? Eu vi várias campanhas aí pela internet do pessoal falando, poxa, meu, eu, eu, eu gosto de fazer cosplay tudo, só que é um saco, porque as pessoas acham que podem pegar, podem. Principalmente as meninas sofrem muito assédio, já sofreram assédio de, de todos os tipos, até de gente que tá cobrindo o evento, jornalista. Tá lá cobrindo evento e já, e já julga meninas de vagabundo e dali pra baixo. E, e é muito violento. É, acha
5: que você está assim é porque quer aparecer. Isso. Não, é porque a personagem é assim, porque não desenha o personagem
0: de outro jeito. Então, ou eu faço assim, ou eu não faço. É, então, aí quando você faz alguma... Eu, é, aquela imagem, não sei se... Vocês devem ter visto a imagem da menina, ela fez o é, estilo Tim Coringa, não sei, e tá aquela imagem assim, o cara falando, ah, parabéns você acabou de detonar, né, toda uma cultura ali. Não, ela fez uma releitura do negócio, né, e, e assim, eles te julgam se você faz fiel e eles te julgam se você faz diferente. Então tá tudo ali, né, nada acabou. Tá você é julgada 24
5: horas. Qualquer área de dominância masculina, que é a maioria das áreas, a mulher que tenta se sobressair ou que, que tenta fazer parte daquele mundo, ela é criticada 24 horas. Eu lembro, voltando ao assunto que a gente começou o cast, na época do Pink Vader, quando eu tentava falar de cinema, fazer meus vídeos sobre cinema, o primeiro comentário era sempre gorda. Tipo, cara, pelo amor de Deus, eu tô lá fazendo meu vídeo. Que relevância tem isso, né? Nenhuma. Tipo, pô, parabéns, eu tenho palanço em casa, eu tenho espelho. Eu sei se eu tô gorda ou se eu não tô gorda. Então, assim, vamos, vamos voltar a falar sobre cinema, então, aqui. Ou então tem, tipo... Inclusive, teve um, um querido amigo da ex-Xochomidia... Quando a Xochomidia era, era super importante brasileira... Um nobre amigo que falou merda no Facebook... Inclusive, sobre o assunto o Jovem Nerd, Laura, etc... Que, na época do Pink Vader... Foi lá me contestar num negócio que eu tinha escrito sobre Capitão América
0: escrever um comentário, tipo, essa menina não entende nada, assim. Não argumenta com argumentos, assim, consistentes, não. né? É, é. O, é, você é, não pontua, assim, tipo, ele poderia, sei lá, colocar alguma coisa pertinente sobre a história ali do universo do Capitão América, alguma coisa assim, ou do personagem relativo à história, não. Não, porque você não sabe.
3: É, você a que... a
0: ceia. Hum. Tipo, coisa de criancinha, né? Mas o
5: melhor de tudo é que ele estava errado e eu estava certo. <risos> é Sorry, not sorry. sorry. Mas é o tempo todo que a gente tava falando de, das tatuagens que a gente tem de ser uma carteirinha né de né de permanente mas a gente precisa o tempo todo se provar isso é um puta de um saco eu realmente não aguento mais e que vida triste né você você querer viver só cercado de pessoas que pensam igual a você e, e pessoas que são iguais a você que a gente tá falando aí da, de 90% de pessoas São homens brancos, né? Que ficam lá nessa orgia mental aí Um com o outro Se amando esse lambda, 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 aí <risos> E tipo, não deixam ninguém entrar Ninguém de fora entrar Aí quando entra, talvez um homem negro consiga ali um espacinho, mas não muito... Um homem negro tem que ser engraçado, porque se ele não for engraçado, não fizer piada de negão, não é legal. Então, é, é pobre, sabe? Fica pobre, que experiência tem? Eu, com certeza posso falar muito mais sobre a Batgirl, ou sobre, uh, sei lá, a Jessica Jones, ou sobre a Mulher Maravilha do que qualquer um dos homens, porque teoricamente são mulheres. Então nós dividimos mais experiências do que um homem com uma mulher, independente de quantos quadrinhos ele leu. Teoricamente, ela foi baseada na mesma coisa que eu, assim. Então, assim, você incluir pessoas, você incluir é, gordos e magros, incluir negros, incluir comunidade LGBT que também é Super, 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 super é, zoada no meio nerd, de uma maneira inacreditável, assim, que ainda exista isso. Qual, assim, sério, qualquer roupa que saia de alguém. ah, nossa, que gay! Ai, ah, nossa, que viado! ah, puta, casamento gay, nossa, que absurdo! Que absurdo que tem dois, dois personagens gays no meu quadrinho, que era tão.
0: Incrível. Tipo, o personagem morreu pra pessoa, né?
5: É, tipo, gente, vamos incluir, cara, inclui todo mundo, bem mais legal, bem. Mas da hora, todo mundo lá junto e conversando. E é engraçado porque é, sobre essa história da, da comunidade gay, eu não vejo gente reclamando da lekina e da Elvinosa.
0: Da Mas aí é tal é, 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 é um negócio: o reflexo que a gente tem dentro do mundo nerd é o reflexo da sociedade. Exatamente. Né? Então é ok duas minas se pegando. Sim, porque é fã serve. Dois caras, ai, que nojo, que horrível. É, mas duas minas podem dois caras não. Qual que é o problema? É, vira tipo...
5: Quando é fetiche hétero, pode. Quando é... Isso pra tudo, uhum. né? que a gente tava falando do super-homem, que não tem uma roupa que mostre o pinto. Não, não tem. Porque isso seria um fetiche... Ou fetiche feminino ou fetiche homoerótico. Tipo, não, não é isso que eles estão interessados. Eles estão interessados em fetiche hétero. Hétero masculino. É isso que eles querem. E é foda, porque a mulher que tem que se ver representada no quadrinho também. Porque todo mundo. A motivação de todo mundo sempre é a representação. Você, você não se vê. Você olha para aquilo e você fala, pô, que. Se... Eu acho que eu já até contei no outro cast sobre Deadpool. Que todo mundo falava super bem do Deadpool e eu tentei ler. E aí na terceira mulher de quatro do quadrinho Tipo o quadrinho De mensal assim, eu desisti E cara, tem um negócio de vinte páginas Já tem quatro, três mulheres de quatro na terceira página Sei lá, na quarta página Não quero mais, não, pra quê que eu vou ler isso Não é, não é legal pra mim Não me sinto bem então você, e é uma burrice, que você perde o maior público, né?
0: É, eu vou fazer até um pouco de jabá do, do blog e do marido. Ele começou a assistir o Steven Universe, que é o Cartoon, Cartoon Network, tá? dentro Cartoon Network. E, e, gente, é muito foda, porque ali tem tudo. Tem o, o menino gordinho, que vira um super-herói, vem dizer. Tem as meninas ali, que são as gêmeas, que são, que tem ali aquela relação, né? É uma relação homossexual. E também tem um, tem um episódio muito legal que fala também do, de pessoas trans. Então tem muita coisa ali no, no quadrinho. No quadrinho. Uma delas é negra. Isso, né? tem. A, nossa, é muito foda. Tem tudo ali. Então,
5: tudo. e tem. O Adventure Time também tem, né? É um casal gay.
0: A criadora do Steven Universe, eu não vou lembrar o nome dela agora, ela era do Adventure Time. E, e parece que tá rolando aí, querendo rolar uma censura. Né, disso Fui, putz, meu, se censurar vai perder todo o sentido E sabe o que, que eu acho? Que isso
5: é As pessoas falam, ah não, mas isso é É, é um absurdo, isso é não sei o que Não cara, isso é o futuro Você tá mostrando pras crianças que isso é normal Porque desenho, apesar da gente assistir Porque a gente é, né É, é pras crianças E então, você tá mostrando que isso é normal, que a inclusão é bacana Que todo mundo pode estar tá lá Que tem vários tipos de amor, é Enquanto lá no outro espectro do, da, das cores, o jovem nerd e o seu público de 800 anos tá reclamando disso. E eu acho que isso é parte do porquê que algumas pessoas estão ficando tão defasadas, estão perdendo tanto público. Porque tá vindo uma geração nova de, de 13 anos para baixo que cara, é muito diferente da gente e é muito mais mente aberta que a gente muito mais, ah, são pessoas que nasceram com celular, com internet que a gente aqui, a gente, provavelmente todo mundo tem mais ou menos a mesma idade a gente já, com, na nossa adolescência, já tinha chat do wall, essas coisas essa, essa criança que mexeu no iPad com dois anos é outro nível de gente de informação na cabeça dessas crianças então elas estão chegando e eu acho que essas discussões que a gente está tendo agora de feminismo nos quadrinhos, feminismo no videogame e representatividade, nananã. São então também meio que uma forçação de barra que a gente está tendo dessa geração, dessas pessoas que estão vindo com tudo, consumindo, começando agora a ter seu, seu dinheirinho e suas coisas e querem se ver representadas lá e querem que os amigos sejam representados lá e querem que as crenças estejam representadas lá. Então, eu acho que é tudo meio que sinal dos tempos, sabe? É. As coisas estão tão mudando e quem não mudar, quem não se mexer, vai acabar esquecido. Vai, vai acabar sendo visto como vilão. Que é, infelizmente, o que aconteceu com o Javernade essa semana, essas semanas passadas. Que eu também acho, apesar de eu não gostar do programa por outros vários outros motivos, eu acho uma pena também tudo o que aconteceu. A posição que ele tomou e tudo mais. Porque é uma pessoa importante na internet brasileira. É uma pessoa que, que é super relevante. Assim como eu achei uma pena o posicionamento do girante filho no, 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 naquele texto que ele escreveu sobre o é equivocadíssimo. Que depois ele percebeu que era super equivocado. Sim. E assim como uma pena o HQ Mix. E aí na história do Mix, o que eu fico mais puta é que é
4: ver a quantidade de gente com o rabo preso que não se posicionou. Sim, tem muita gente. Tem uma lista assim, enorme aqui na minha cabeça que com certeza. Pelo menos, assim, uh, pelo menos não, né, isso daí é 100% de certeza, mas uh, basicamente, assim, a questão de confiança, a questão de acreditar, a questão daquela coisa de, poxa, era meu ídolo, uh, só por não se, retrat se retratar, não, só por não se posicionar com relação ao que aconteceu, eu já fico com com o um pé atrás, às vezes, né, eu, eu não vou chegar ao ponto de julgar, porque às vezes a pessoa tá envolvida em alguma coisa, não teve tempo, claro. ainda não conseguiu acessar a internet, vai saber, né, ainda tá um tanto quanto recente, né, então ainda tô assim, mas, mas é aquela coisa que você muda até... Cê, enfim, é, é, é tipo... é terra baixa, sabe, acabou toda todo castelo que, que a pessoa tinha construído simplesmente se desabou.
5: E é uma coisa que a gente... Que, que Vamos puxar um gancho lá pra trás. Que é engraçado como é muito fácil pro homem não se posicionar. Porque não é um problema que afeta ele diretamente. Então, o cara não precisa se posicionar. Um, um ilustrador bacana, um quadrinista foda, por que, que ele vai falar alguma coisa? Vai se queimar com os brother, vai entrar numa polêmica com os fãs dele, só porque ele viu uma coisa que não afeta ele. Não afeta. Então, você vê uma carta aberta ao HQMix, que é essencialmente assinada por mulheres. E aí as mulheres são chamadas de radicais, de feminazes e o cara é quatro. Lógico, porque se a gente não luta pela gente, quem vai lutar? Se a gente não briga pelo que a gente acredita ou pelo que faz contra o que faz mal pra gente, quem vai lutar? Ninguém! Ninguém, a gente não pode depender de homem pra lutar pela gente, a gente não pode depender é, de pessoas públicas famosas que elas abram mão do status quo delas pra, pra lutar pela gente. Isso não está acontecendo, pelo menos não agora no Brasil. Então, é, em momentos como esse, que as pessoas tinham que se posicionar, elas não se posicionam e aí a gente vê quem quem não está com nós está contra nós né eu,
4: eu acho isso sim é aquela questão de é, se tem uma mulher reclamando sobre determinado machismo para um cara o cara vai falar que é mimimi mas se um outro brother dele chegar para ele e falar para ele que realmente isso tá acontecendo aí ele vai considerar a opinião porque foi um brother que falou sabe então, tipo, a que ponto chegamos? Inclusive, eu queria abrir um, um parênteses aqui, bem
5: parênteses mesmo, bem colchetes e, e chaves, é, pra agradecer o fato de que nesse podcast só tem menina falando. Porque, <risos> apesar do Renegados ter muitos homens no, no elenco, esse assunto e essa, esse momento é um lugar de fala feminina. isso também é muito importante, o homem saber respeitar o momento em que a fala é feminina e é onde é a mulher que tem que dar sua opinião e é a mulher que tem que falar sobre o assunto
3: é, nós somos protagonistas né, dessa conversa
5: exatamente que é diferente da pessoa ser, é, se esquivar da batalha, não é isso que eles estão fazendo eles estão dando espaço para as mulheres falarem porque eles sabem que agora que é o um momento que agora elas... é nossa vez é, exatamente, tem que ser ouvida então queria agradecer, dar parabéns pela atitude porque é isso aí, cara Exatamente isso, não fugir da, da luta nunca, mas ao mesmo tempo saber quem é que tem que estar que, que tá na linha de frente, que somos nós. É, quanto a isso, é,
3: eu tava fazendo a pauta junto com os meninos sobre esse programa, e a gente chegou à conclusão de que realmente seria melhor eles não participarem, até pra não roubar, né? Apesar do Eric, do Bruno, do Digão, eles concordarem com a nossa posição, é, seria melhor eles não participarem porque eles acabariam roubando a atenção, poderiam se apropriar até do nosso discurso, né? As pessoas poderiam prestar mais atenção no que eles iam falar do que o que nós poderíamos falar.
0: Lógico, porque o protagonismo é direto é sempre do homem. Que foi meio que aconteceu no podcast no né? Foi, foi, A hora que os meninos falavam, às vezes, eu achei que muito, é, não querendo criticar, parabéns pelo trabalho dos meninos, mas eu percebi que muitas vezes acabava se estendendo um pouco neles, e aí as meninas falavam alguma coisinha ali, Aqui,
4: e mas aí o foco maior estava sempre neles é, né? é isso. eu queria falar uma coisa puxando com relação à a, a geração, a nossa geração, geração mais nova que a gente é, eu tenho um exemplo bem bacana, é, porque, bom sou mulher, sou homossexual e aí eu já faço parte de uma minoria, mais minoria, que é menos ouvida pela sociedade e muito mais reprimida. E, e o que que acontece? Uh, na minha casa, todo mundo sempre teve muito preconceito. Minha mãe, meu pai, por mais que tinha aquela barreira de, não, é óbvio que não, se fosse meu filho, eu aceitaria. Quando realmente aconteceu, o buraco foi mais embaixo, não foram, não foi essa atitude que, que eu tive na minha frente. Mas, enfim, e o que que acontece? Todos esses anos, poucos anos de lá pra cá, é, eu pelo menos tenho trabalhado muito esse lado de é, abrir os olhos, ensinar, principalmente porque eu tenho um irmão mais novo, que ele é homem ele é hétero, ele é branco e ele é de classe média, alta enfim, ele faz parte da elite da sociedade que quase nunca é atingido por todos os preconceitos que existem soltos por aí e essa semana retrasada, é, inclusive, eu tive uma, uma notícia que me deixou um tanto quanto orgulhosa e bem feliz que... Meu irmão teve uma palestra lá, um, um debate na escola dele sobre preconceito, sobre racismo, enfim, todos os tipos de preconceito. E ele tomou a frente pra falar a opinião dele, sendo que ele nunca tinha feito isso, segundo os próprios professores. E ele basicamente, assim, deu um show e deixou todo mundo de boca aberta e calou a boca de muitos amigos, entre aspas, colegas dele, deles que eventualmente fazem piadinhas preconceituosas e tudo mais, justamente também por eles terem um menino homossexual na, na mesma sala enfim e, e eu fiquei muito feliz de tipo saber que eu plantei a sementinha de bondade no coração dele sabe, ele tem 15 anos ele tá na flor da idade ele namora e ele respeita a mina dele, sabe e quando ele chega pra conversar comigo alguma coisa relacionada a ah, ela é chata, ela não sei o que lá, ela não sei o que lá. Uma das coisas que eu e a Ro uh, sempre falamos para ele é respeita a mina e ele, tipo, por mais que ele ainda tenha um, alguma coisa machista ali, porque faz parte, né? Meu pai é machista, minha família é machista, a sociedade é machista, provavelmente os amigos dele são machistas, então é, é, é uma questão de... Se hoje ele tem 15 anos e ele já pensa muito melhor, ele já é muito mais evoluído que essas pessoas formadoras de opiniões velhas, com pensamentos antigos, antiquados e tudo mais, e sem abertura para mudança, o que, que vai ser ele quando crescer? Então, querendo ou não, só queria deixar. Essa minha, esse meu depoimento de que tipo, sabe, tipo, você tem um irmão mais novo, você tem um primo, você tem alguém, você consegue, tipo, ir plantando essa sementinha, porque pode ser que a nossa geração não consiga enxergar uma sociedade é, não machista, seja no, no mundo nerd ou não, é, não homofóbica, seja no mundo nerd ou não, é, mas a próxima geração com certeza vai estar tá muito mais evoluída e a a seguinte é essa, muito mais, até que um certo dia não teremos mais todas essas barreiras preconceituosas que, enfim, acabam com muitas pessoas pelo mundo afora. Eu acho muito, muito legal a gente estar tá vendo... É, a gente está num
5: momento muito bom do mundo, assim, no geral, apesar das merdas que estão rolando, e dá muita esperança, porque a gente está aqui no nosso podcast, pequenininho, no Brasil... Discutindo sobre uh, feminismo nos, nos games, feminismo no mundo nerd, né? E aí, nos Estados Unidos também tá tendo essa discussão, uh, ao mesmo tempo que na Índia tá tendo uma puta discussão sobre estupro, que lá é muito forte essa cultura de estupro, muito mais forte do que a gente possa imaginar, e tá tendo uma puta discussão lá social sobre isso agora. E. No congresso tava tendo problema com mulher vestimenta de mulher. Nossa, eu vi isso, E tá. Tão, algumas mulheres estão lá lutando e meninas no Rio protestando porque elas querem usar shorts na escola. Então, tipo, tá, tá fervilhando, sabe? Tá. Esse é, eu fico muito feliz de ver, apesar de ver o contraponto, que é, tipo, Jair Bolsonaro ser o cara mais votado no Brasil e essas merdas que acabam acontecendo. Eu, eu tenho muita esperança no que, no que vai acontecer de agora pra frente, sabe? Em todos os, todos os meios, na sociedade como um todo. assim. Porque você é, começar a conversar sobre isso, você vai dar mais vontade de mulheres de, de, mulheres de criar outras coisas. E falar
0: mais sobre o assunto. Sim, é, a partir do momento que você fala, você tá criando ali um questionamento, você tá maquinando alguma coisa na cabeça das pessoas. Sim, Quanto mais gente falando disso,
5: melhor. Por mais que tenha o problema do feminismo, quando o feminismo vira é, pauta de programa da tarde, ele se esvazia um pouco de significado, porque o feminismo é uma luta política, que precisa ser trabalhada assim, em todos os meios, por mais superficial que seja, porque, convenhamos, a gente está falando de uma coisa que afeta a nossa vida, mas é superficial, perto de, de certas violências que mulheres sofrem todos os dias. Mas é, é, é uma luta política, a gente tá lutando pelo nosso espaço pra ser ouvida e ser representada de uma, de como pessoa, não como objeto, que é o que a gente é representado hoje em dia. E eu acho que o, o mundo tá, tá meio que convergindo pra isso, sabe? As pessoas estão cada vez mais se questionando e falando sobre o assunto, eu acho isso muito importante. Porque na hora da gente querer, sei lá, é, um futuro com um homens em Marte, Sendo que a, na Terra A gente ainda tem vários problemas Ridículos como pessoas que matam Outras pessoas porque elas não concordam A pessoa que ela ama Sabe? É,
0: ou até mesmo com ponto de vista né?
5: é, e eu acho, acho bem bacana pensar que a gente tá, que essa geração de mulheres que agora estão se, é, se posicionando sobre isso, e ouvindo e falando vão ter filhos e vão criar os filhos assim, que a gente estava falando dos pais de vocês, meus pais eles são bem é, mente aberta mas você, não tem como você fugir Tipo minha mãe sempre mandava eu lavar a louça não meu irmão, era uma coisa que eu tinha que fazer eu que tinha que arrumar a casa, não meu irmão e meu pai, é, a gente tem alguns homossexuais na família que ele defenderia assim até o fim do mundo se alguém falasse alguma merda, mas ele faz piada com falar, ah, não sei quem é mó viado, sabe, mó gay. Essas coisas que estão enraizadas as pessoas não percebem que elas são danosas né, no dia a dia. Mas a gente vai ser mãe, como, né, vamos ser nerds mães, que vamos, vamos né, mãe, passar né? isso para os nossos filhos e nossas filhas. Vamos ensinar o nosso filho a não estuprar, que ao invés de ensinar a nossa filha a não ser estuprada, e vamos ensinar a nossa filha que ela pode gostar do que ela quiser, ela vai crescer o que ela quiser. Então acho que que o empoderamento ele passa muito de geração para geração e vai
0: cada vez ser maior, né? Então, acho muito bom. Até vou aproveitar o espaço, não sei se vai colocar no ar ou não, pra explicar um pouco do Nerd Mãe rapidinho. O Nerd Mãe, na verdade, ele criou pra, ele foi criado pra ser um blog pra falar de, de coisas nerds e falar de maternidade, só que assim infelizmente, ou oh, felizmente eu não sei, eu ainda não sou mãe mas aí eu me vi no meio de um turbilhão aí de problemas que surgiram o ano passado tipo, eu sou é, o conceito de Nerd Mãe é é isso mesmo, é de dar esse empoderamento é de falar de assuntos é, que as meninas querem ouvir é pra falar tipo, ah, maquiagem de Star Wars vamos, vamos falar também, mas vamos falar sobre HQs, vamos falar também vamos falar sobre feminismo, vamos falar muito sobre feminismo, que foi uma coisa que eu, que eu fui abrindo os olhos pra isso e eu fui, eu fui me transformando é, então isso é o um Nerd Mãe mesmo o Nerd Mãe é, é, é isso é essa mãe que vai pegar todo mundo e vai falar, ó, oh, vamos se unir, vamos vamos lutar tá pelo melhor de todo mundo, tanto assim, é feminismo, é, mas eu tô querendo falar para todo mundo, tô querendo falar para uh, o negro, não querendo roubar a luta de ninguém, que eu não tenho nem, é, eu, eu, me, eu sou uma pessoa super privilegiada, mas não querendo tomar a luta de ninguém, mas se precisar, eu tô aqui, tá? Se precisar de uma força, eu tô aqui, se precisar de um espaço, eu tô aqui. E aí, é, é esse negócio, e eu acho que isso é o um Nerd Mãe, vai ser assim essa mãe de conteúdo bacana, para espalhar coisas bacanas, para quem quiser ler, pode ser as minas, pode pode ser os caras, pode ser pra todo mundo pode ser o gato, pra quem quiser e dessa questão de criação eu acho muito louco isso que a minha mãe ela é super preconceituosa super machista também e, e olha que louco, ela queria porque queria trabalhar, meu avô era super machista e falava que não tanto que a minha avó nunca trabalhou e minha avó na verdade é a minha grande mãe nerd, porque ela que me ensinou a gostar de ler ela que me ensinou a gostar de filmes de ação, ela que me ensinou bastante coisa, e ela tipo, minha mãe ia trabalhar escondida, olha que louco né, ela ia trabalhar escondida porque o meu avô não queria deixar ela trabalhar e a minha avó ia lá e escondia isso tudo porque é pro, pro meu avô não saber e hoje ela, eu vejo muita coisa ela falando, eu pensei, nossa, mas não parece aquela pessoa que eu via lá, indo fazer as coisas escondidas, né, pra procurar alguma coisa melhor, pra lutar contra tudo isso, né, mas eu acho que aí já pulou uma geração, tipo, eu sou a geração do questionamento, não, isso tá errado, vamos mudar, e eu acho que a próxima geração que vai vir e falar, não, vamos efetivamente mudar, eu acho que isso que, que vai contar, voltando né? de novo naquele assunto do, da próxima geração.
5: Mas aí, sabe o que, que eu queria saber se vocês já, já sentiram efetivamente na pele? Sei quem já falou disso um pouquinho, mas falar mais. Algum preconceito no meio, né, de por ser mulher?
3: Já. É, eu, eu, como gosto pra caramba de, de jogos, games, eu acho que eu percebo que esse, especificamente, o meio do gamer é muito violento. Só por você ter um nick, uma gamer tag que insinua, assim, que você é uma menina, os caras já caem em cima pedindo MSN pra te adicionar, ou fica falando, sai daqui, você não sabe jogar. Você nem jogou ainda com eles, mas sai daqui, você não precisa estar aqui, <risos> vai lavar uma louça. Tô prevendo aqui que você não Tô sabe prevendo jogar. prevendo aqui que você não sabe jogar, tipo... <risos> é cansativo, é bastante cansativo. Eu já vi gente, eu, eu não... Não tomei isso pra mim, mas eu já vi gente também que é, parou de usar nicks femininos ou até personagens femininas pra não sofrer esse tipo de assédio, sabe? Meu, tem muito disso. É. Eu até... Teve um tempo que eu tive é, que parar de jogar um pouco online pra não... Sabe, não me contaminar? Porque isso me, me deixa muito pra baixo. Uma pessoa te xingando só porque você é uma menina. Isso me cansa. Muito.
5: É, dizem que, dizem que eu não sou muito do game, mas... Assim, que é um dos, dos lugares mais violentos mesmo pra mulher, né?
4: Ah, eu acho que eu já sofri até um pouco mais com relação a livros, não tanto com quadrinhos, mas assim com segmentos específicos porque assim, é, por mais que hoje, por conta de tantos, é, eles se auto-chamam de booktubers no YouTube, falando o tempo inteiro de livros que, entre aspas são pra menininhas e livros para meninos e etc etc, essa questão de fixação ficção científica fantasia sempre foi muito complicado porque ficção científica primeiro você tem que já ter lido tudo né, todos os clássicos de todos os autores é, que a galera considera como os pilares da, da ficção científica e outra que por muito tempo hoje tem mudado bastante justamente até por conta das atitudes das próprias editoras aqui no Brasil mas... Há um tempo atrás, até mesmo antes de eu, de eu criar o canal no YouTube, é, era realmente uma coisa bem, bem complicada. O que eu passo hoje, é porque assim, os grandes grupos de debate, de quadrinho que eu participo via internet, eles têm uma administração muito mais feminina do que masculina. Então, querendo ou não, fica meio que equilibrado. Então, se chega alguma coisa preconceituosa, alguma coisa machista e etc, eles acabam tirando antes de da galera enxergar, da galera, enfim, ver que aquilo aconteceu. Mas, só o fato de ter canal e de eu ter dado a cara a tapa, de falar de quadrinhos, falar de heróis, falar que eu sou Marvete, falar essas coisas, é, bom, eu já tive, tipo, sei lá, acho que eu já até deixei depoimento aqui no, no... No Renegado... Tipo que eu já bania pessoas assim... 5, 10, 20 pessoas por dia... No canal... Hoje o negócio está um pouco mais tranquilo... Porque inclusive eu tenho trazido... Eu, eu trago mais frequentemente... É, esses assuntos... Porque por mais que seja um canal pequeno... Ainda assim sou formadora de opinião... Tem uma galerinha que me segue... Fielmente... Então eu me sinto responsável por mudar o pensamento, por abrir os olhos e fazer, plantar uma sementinha nessas pessoas. Mas, contanto que eu já pensei em abandonar o canal 50 milhões de vezes, acho que não tem semana que eu não passo, que eu não pense em largar o canal e falar, meu, vou ler meus quadrinhos aqui quietinha no meu canto, comentar com meus colegas e acabou... E ponto final, entendeu? Porque. É isso que me
5: deixa puta, sabe? Que, que é um pouco do ponto do, do texto da Laura que a gente começou falando. Sim. Cara,
4: quantas mulheres já
5: não desistiram de fazer coisas assim por causa dessa injeção de saco
3: infinita, Sim.
4: né? Ah, inclusive, esse último vídeo aí que eu postei falando sobre, sobre a representação feminina nas HQs, é, teve um comentário de um cara que, tipo, acho que foi um dos primeiros comentários. Ele nem sequer chegou a ver meu vídeo, porque não deu tempo, porque foi um vídeo razoavelmente longo. E ele comentou, ah, é tema de bosta, dislike. E aí, tipo... Foi isso, o comentário dele. Bem pertinente, e né? E aí eu bani ele do canal, tipo, ele nem sequer, provavelmente, porque eu fiquei acompanhando, porque eu sabia que ia ser um, um tema um tanto quanto polêmico, até porque 91% do meu público é masculino, então, né, tipo, querendo ou não, a, a chance de eu achar diversos machistas nos meus comentários era muito maior do que o contrário, né? Então eu fiquei acompanhando, assim, minuto a minuto, depois que eu soltei o vídeo, o vídeo tinha sei lá, acho que 15, 16 minutos e com 5 minutos que eu tinha postado o comentário desse cara já tava lá no, no, no link do canal, do, do vídeo, então tipo, foi assim né, um negócio muito instantâneo que a pessoa nem sequer se preza, tipo, vou ouvir primeiro o que ela tem a dizer, isso daqui não me atinge, acabou, e inclusive que rendeu diversas outras discussões, tanto no facebook, no twitter, enfim e por aí vai, então tipo essa questão específica é bem complicado, porque você fica tipo... Porque querendo ou não, você tá fazendo um negócio. Como vocês já falaram, você tem um blog, você tem um vlog, você tem um podcast. Você não tá aqui pra fazer quando você quer. Se você posta com ao menos uma periodicidade, você quer uhum. atingir um público, você quer ter um reconhecimento, você quer ter pelo menos um feedback pra saber se você continua ou não. Pra ter aquela motivação. Todo mundo precisa de determinada motivação pra fazer qualquer coisa na vida. E tipo, quando você começa a ver o lado mais babaca da coisa, por mais que eventualmente o lado positivo seja um pouco maior, a parte babaca vai pesando nas tuas costas, sabe? E aí você acaba, tipo, fraquejando e fala, ah, meu, vou largar essa bosta aí. e chega, não tem jeito, mas aí depois você repensa e você fala, não, ainda tenho, tenho muita coisa pra, pra melhorar aqui, tem pessoas que eu posso influenciar na opinião, na formação e por aí vai, vamos seguir mas ainda assim, ser mulher é complicado é
5: muito difícil, né, porque de, de mil coisas boas que você ouve você ouve meia coisa ruim Você já tipo fala, ai meu, que caralho né? Que, que é porque é sempre isso? a mesma
4: coisa É, exatamente, sempre o mesmo problema Exato, é, é diferente uma pessoa Olhar um vídeo que eu mudei um cenário Falar, ai ah, eu não gostei desse cenário Porque a iluminação não ficou legal Ou ver que você mudou a forma de você Abordar o assunto, falar, olha Você abordou dessa forma, ou você informou Uma coisa errada, você se equivocou Na informação e te colocar Uma crítica construtiva É, não concordar com o que você tá falando não é normal isso, acontece. Tipo, normal. A pessoa chega e simplesmente é, te julga pelo que você é e acabou, entende? Tipo, pelo conceito que ele tem extremamente antiquado de que aquele local não é pra você e acabou. Você não tem oportunidade de falar, você não tem... O que, que você tá fazendo aqui? Vai lavar uma louça. É sempre... Inclusive, essa é sempre a resposta dos meninos. Vai lavar uma louça. Cara, eu adoraria aqui lavar a louça...
5: Resolvesse meus problemas Eu adoraria que casar com um cara rico Resolvesse meus problemas Eu adoraria que dá resolvesse meus problemas Que é tudo que falam, né? Ó, tá precisando dar Nossa, tem que casar com um homem rico Vai lavar a louça Adoraria
0: <risos> é, Eu, na verdade, assim No blog em si No, no Nerd Mãe E até mesmo quando eu estava escrevendo No Obrigado Pelos Deixos E eu também escrevi pouco tempo No Garotas Ricos, Eu nunca sofri nada assim diretamente mesmo porque eu tenho medo de ler comentário. Olha aí a loucura, né? O negócio de jogar, eu morro de vontade de jogar online. Só que eu nunca joguei por conta de medo de, de, ter, de sofrer isso. E olha que louco, né? Porque eu, já, eu, eu tenho vontade de jogar, mas eu não jogo porque eu tenho medo disso acontecer. Então ali já é uma opressão, né?
5: Sim, já. E
0: até mesmo de postar vídeo. Nossa, eu gravei outro, eu tô morrendo de medo de reações e tudo, porque... É o tal negócio. Vai ter gente que vai elogiar e vai ter gente. Vai ter um filho da mãe ali, né? Do pai também, né? O infeliz que vai falar alguma coisa, né? E provavelmente pode ser. Ah, você não sabe nada e não sei o que e eu vou desabar. E é o tal negócio. É, quem nunca pensou, né? Pra, ah, quem produz conteúdo na internet que, que abriu essa possibilidade, né? Pra, pra quem tem uma boa ideia, né, poder fazer alguma coisa, pra quem é bom fazer alguma coisa, é... quem nunca pensa, putz, não, não quero mais não quero mais, por conta disso eu tô de saco cheio e é e voltando no texto da Laura, é isso mesmo, tipo uma, uma coisa que você gosta pra caramba fazer, e aí você acaba tendo tanto problema com isso, né, que de, de pessoas simplesmente fazer birrinha de criança, né, vai lá, e aí você postou até o vídeo, o cara nem olhou o vídeo e falou ''Ai, ah, não gostei, pode ter de ruim'', né, tipo, dá like''. Meu, pra que isso? Eu, eu queria entender esses comentaristas de, de YouTube, de portal, de tudo, meu, não dê! No, no vê o vídeo, no escuta o podcast, já sai falando né o que bem entende. É bem pirrinha de criança. É, né, tá feia, né? Mostrar a língua, né? É bem infantil isso. E eu tenho muito medo, às vezes, de fazer as coisas comum, por medo de, de represália. E, e isso é por conta desse machismo todo aí que a gente vê. É, eu, assim. Que eu me lembro assim, de sofrer é tipo questionarinho, sabe? Ah, você gosta de, de tal coisa? Ah, fala aí não sei o que, sabe? Pra saber até que ponto você realmente manja daquilo. Quanto muitas vezes o cara nem ele sabe. É, o que é ridículo. Hein? Nem o cara sabe aquilo lá que ele tá te perguntando, ele tá jogando as coisas no ar pra ver se você consegue responder alguma coisa ali. É sempre isso. Mas eu tenho muito medo, às vezes, de fazer as coisas por represária, que é, acaba sendo acho que pior do que botar a cara pra bater e, e receber a paulada, né?
5: E vocês... É, vou fazer uma outra pergunta, essa um pouquinho mais polêmica, porque eu tenho certeza que vão me xingar depois dessa. Vocês uh, percebem é, nos poucos espaços são dados pra mulher no meio nerd, que a mulher, além de saber o que ela tá falando, ela tem obrigação de ser esteticamente coerente com a, o que a sociedade acha bonito? Sim! Ela tem que ser magra, tem que ser nova, ela tem que ser loira ou, ou ruiva, que né? Tem que ser ruiva. E aí, talvez, a gente vá ver o que ela tem pra falar só pra dar uma olhadinha nela também. Vocês percebem isso? Posso
0: dar um exemplo? Lógico! Semana passada, teve o que? Evento Star Wars. Quem apresentou? Uma mina. A Malena Os comentários no Facebook foram Cadê a Geminade? Cadê a Belete? Cadê a Geminade? Cadê a Belete? Ah, essa gorda, não sei o tipo Ignora o fato que a menina tem um carnal Com milhões de, de seguidores Ignora o fato que a menina, né? é boa naquilo que ela faz e ignora o fato que tipo, entre milhões ela foi escolhida o problema é que a menina tinha que ser bonitinha ali, porque ela também não é padrãozinho estético, né, provado pela sociedade e assim, falei, meu que meleca, né, eu achei ali que foi um exemplo, se ela não é gostosa, se ela não é se ela não é o jovem nerd, ela não é ninguém na vida né, por isso o jovem nerd ali, falei, mas imagina o Forduço que ia ser os dois ali, abrindo os negócios ia ser horrível imagina a gritaria, né? Não ia mostrar nada é só gritar. E, tipo, <risos> eu acho que ela mandou muito bem e eu achei muito legal que escolheram uma, uma mulher pra representar o Brasil no evento ainda mais um evento que é bem assim bem coisinha, né? De menino vamos dizer assim, tipo, ah, né? tipo só homem pode gostar. Tem até um cara no trabalho que acho que ele ainda não acredita que eu sou fã e a gente conversa tudo ainda não rolou ainda, né? Nada disso, porque a gente meio que que se respeita ali, mas eu acho que no íntimo dele eu falei, não, ela não gosta não, ele tá me tirando cara, eu gosto, eu gosto eu entendo todas as referências e não, não, não sou, sou Jedi Master ainda, mas a gente tá a caminho, mas é, o, o que eu achei o que mais me incomodou foi eu vi o, a publicação no, do perfil do Star Wars Brasil anunciando ela e o pessoal caindo matando, Cadê Jovem Nerd? Cadê Omelete? Ah, que nada a ver essa mina gorda, não sei o que, e falando um monte de coisa. Nossa, meu, mas, tipo, ela tá super famosa no youtuber, é uma das youtubers, acho que, mais tops, assim, não sei se tem mais. É, o canal dela é super bacana, ela, o, que, o que eu acho muito até interessante é que ela é gamer, né? Ela posta lá os vídeos dela de gamer. E, e o fato dela ser mulher e ter sido escolhida para um um evento mundial de uma franquia super, hiper famosa, né? Então eu achei isso muito bacana. Só que infelizmente o povo quer gritaria. Não sei o que se faz na cabeça dele. Mas é um exemplo que se talvez se ela fosse gostosona, né? Tipo os padrões, né? Aceitáveis? Quem sabe, né? Mas mesmo assim ia é falar, ah, mostra os peitos, gostosa, né? E não é, não quero te ver, quero ver o, o jovem nerd lá fazendo unboxing, né? Mas uh,
4: rolou, rolou isso. E vocês, meninas, percebem isso ou não? Sim, sim, com certeza. Inclusive, recentemente teve um site chamado Vício. Eles têm um, um certo domínio assim de alguns grupos de quadrinhos. Eles publicam notícias relacionadas. A quadrinhos e filmes, enfim, heróis num contexto geral Eles criaram um canal E o primeiro vídeo deles, talvez, é óbvio Assim, é uma suspeita minha Me desculpa se alguém ouvir e eu estiver errada e equivocada, mas... Eles utilizaram uma menina muito bonitinha, esteticamente perfeita, pra fazer a apresentação do canal. Posterior, entrou um rapaz X lá, e ele que tá levando os vídeos daqui pra frente. Mas, só de ler os comentários, assim, a menina falava super bem, entendia do assunto e tudo mais, mas, cara, que nojo daqueles comentários, sabe? Justamente porque... É isso que eles querem. Eles querem exatamente o público que eu lido diretamente que é fã de quadrinho. Eles querem a Mina Gostosa na HQ. Eles querem que o artista faça posters. Uh, que faça, enfim, milhões de artes para eles poderem colar nos quartos. E ficar fazendo milhões de coisas. <risos> de Mina Gostosa. E eles querem que as Minas Gostosas apenas falem de quadrinhos e serão as únicas que merecerão a atenção deles, entende? E é muito complicado porque, que nem eu mesma, teve um vídeo que eu fiz, assim, uma besteira muito grande de colocar uma regata e a minha camisa estava meio aberta e o ângulo da câmera o enquadramento não foi muito feliz com tanto que eu tenho que deletar e banir pessoas comentando nesse vídeo até hoje, é que todo mundo ficava falando dos meus peitos. Não tinha assunto. Os comentários que existem no vídeo até hoje são comentários coerentes, mas com toda certeza, pelo menos o triplo do que existe, eu deletei falando dos meus peitos. Tipo, what? Oi, em que mundo você vive? Sabe? E aí eu mudei totalmente. O meu enquadramento hoje é totalmente diferente. Eu apareço basicamente do pescoço pra cima porque eu não estou no YouTube pra me expor sexualmente. Não foi pra isso que eu vim aqui, entendeu? E não é dessa forma que eu quero ser enxergada. Só que, sei lá, cara, tipo, as pessoas, esses moleques, eles não, eles não conseguem enxergar um palmo além da bolha que eles vivem e, e, e é isso e ponto final inclusive a própria Malena, é, é, eu vejo inclusive diversos comentários é que ela provavelmente deve acompanhar o tempo inteiro mas ela recebe comentário a rodo o problema na verdade é que elas, esses moleques essas pessoas, elas acham que elas estão protegidas por um avatar do Youtube elas acham que elas estão protegidas por um avatar do Facebook, por um avatar do game o loginho, o Nickzinho, entendeu? Só que não é assim que, que a banda toca, entende? Não tipo, mesmo. É, é, é bem complicado, tipo, cês, você você se você dá a cara tapa pra falar de um assunto que julgam ser para meninos ouvir comentários tanto é, sexuais quanto xingamentos e etc e quando se pôr com relação a ah, enfim, qualquer coisa. Teve uma vez... Ah, foi, foi justamente num vídeo, inclusive que já entra aí a questão do, da homofobia, né? Eu fiz um vídeo, eu nunca tinha falado absolutamente nada da minha relação pessoal, até porque a minha vida pessoal não tem nada a ver com o canal ou com o que eu faço na internet. E aí teve um... um, um no dia dos namorados desse ano mesmo, é, eu fiz um vídeo mostrando todos os presentes que eu ganhei, inclusive que eu dei pra minha noiva, né? E aí eu comentei assim, bem sucintamente, porque não era o foco do vídeo eu falar que eu tenho uma noiva. Era assim, os presentes nerds que eu ganhei e que eu dei. E aí os comentários foram loucos e eu fiz esse vídeo em pé. E aí o enquadramento foi tipo um, um daily vlog, sabe? Tipo, eu estava com a câmera na mão gravando. E aí já chegou uma par de comentário de sua gorda. Nossa, eu não sabia que a Bárbara é gorda. Ah, Fê, que decepção com esse canal. Como <risos> assim, cara? Sério? Que você acha que eu sou gorda? E a de sua decepção com o meu que canal? Que
0: decepção que esse canal é de <risos>
4: lascar, né? Pela Tipo, como assim? Sabe? Como assim? Noiva? Eu ouvi direito? Ela é noiva? Eu repeti várias vezes. Eu voltei várias vezes nessa parte. E tipo, nossa, cara. Olha foi, foi o, o vídeo mais infernal que eu postei e me arrependi um, amargamente de ter postado esse vídeo, mas ah, ainda tenho esperança de que um dia eu vou conseguir falar o que eu quiser e não ser julgada só por ser menina, só por ser gay e todo o resto. E eu
5: acho que tipo tá tudo certo se a menina é bonita, tá tudo certo se ela é gostosa, Perfeito, incrível. E eu, eu acho que até é difícil para mulheres que são bonitas e são é, super gostosas. É, elas têm mais problema de ter credibilidade em qualquer coisa que elas vão fazer do que mulher feia, até, eu, eu acho. Mulher feia, entre aspas, né? Que, que a sociedade entende como feia. Mas é, eu acho pro, super problemático que você só dá espaço pra mulher falar se ela tem essa beleza, se ela, se ela tem esse padrão estético... Porque você tá falando que a mulher é obrigada a seguir esse padrão estético, sabe? É quando as pessoas falam pra você que decepção com esse canal porque você é gorda. Tipo, você, tá, você traiu a confiança deles. Olha que coisa profunda, né? Tipo, é, você tava devendo a sua beleza, o seu corpo pra ele. E você não entregou o que você tava prometendo. Tipo, é, é horrível isso. É, é de uma crueldade. É de, uma, de um senso de propriedade do corpo da mulher, sabe? Que é, é nojento pra mim é nojento, e eu fico puta porque eu vejo que tem falas incríveis em várias áreas não só, como sempre, não só no, no mundo geek, mas que não conseguem espaço pra serem ouvidas justamente porque elas não têm o rosto perfeito pra isso pra aparecer na televisão, ou o corpo perfeito pra ter um vlog que vá é, que é o que a gente tava falando, a primeira coisa que me falam no canal é que eu sou gorda, é tipo entendeu? Não é, não é necessário, sabe? Eu não tô A minha gordura não tá entrando no caminho do que eu tô te falando sobre cinema. Enfim, é... é eu acho, acho problemático isso também, sabe? Você, você restringir o espaço, já o pouco espaço que é dado, a pessoas que atendem a um, um certo padrão estético, porque elas são elas têm que ser isso, elas têm que ter isso, senão elas não vão ser nem consideradas pra
3: ser ouvidas, sabe? É, é, aqui negócio de carteirinha também, né? De novo, carteirada, você tem que ter alguma coisa para você ser ouvida, beleza, ou a, ou a tatuagem, alguma coisa que você tem que mostrar antes para para alguém te dar o direito de voz. É irritante, né? É, por exemplo, no, no mundo dos games, eu falei lá que os meninos falam, ah, é, vai, vai lavar uma louça, você não devia estar jogando e tudo mais. Por contrapartida, ou é isso, ou eles falam, ah, você é uma gorda, uma mal amada, sabe? É, sem, sem nem te ver, eles já começam a julgar. Não, não faz sentido, porque eu não consigo entender realmente qual que é, é essa linha de pensamento, sabe? Porque a, a pessoa tem que mostrar antes do que ela tem a falar, né? O que ela tem a falar tá depois. É isso. É
0: isso. É isso, né? Se é, é um saco. É isso.
3: Eu Não, ainda não acabou, porque agora é a hora das Considerações Finais! É isso aí, obrigado Man. estamos aqui nas nossas Considerações Finais, e alguém tem alguma coisa pra indicar?
0: Eu tenho o blog da... gente, eu não vou saber qual é o nome dela, ela vai me matar por causa disso, que é a Sibíria, do Momento Saga... Eu super indico. Ela é foda. Ela também escreveu o Universo Desconstruído. É, acessem. É, é muito legal. E acessem, claro, o Nerd Mãe. Né? Já vazia aqui Vasco, né? Que se Deus quiser, né? Se Deus quiser a pessoa tomar a coragem, vai ter vídeos em breve, né? E é isso. Agradecer aí as meninas pela oportunidade. Os meninos renegados. Avante renegados. E é isso aí. Gel É, eu vi que...
5: Indicar, assim alguma coisa propriamente dita, não. Não, não tenho nenhuma indicação para esse cast. Eu acho que esse foi um cast bem especial, queria, tipo, agradecer. Eu já falei que eu achei bem da hora a gente ter feito um cast só com mulher. Eu espero que esse assunto continue em pauta, mas tendo sempre em mente que a gente tá lutando por uma coisa que é uma luta política. Então, é, vamos sempre cobrar a atitude mesmo não só cobrar discurso o discurso é muito fácil, muito bacana, muito bonito é, mas na hora do vamos ver muita gente cai fora, né então cobrar da, das pessoas se você é fã de alguém e, e acha que essa pessoa não tá tendo uma atitude bacana vai atrás, conversa chama chama mesmo no Twitter reclama muito no Twitter que é é o que, o que dá pra gente fazer hoje em dia a gente tem esse canal direto com as pessoas que a gente gosta e tem que fazer, porque é só assim que o mundo vai mudar, né e eu queria também falar que provavelmente quando esse podcast sair, eu devo estar mais ou menos perto de voltar com meus vídeos no YouTube. Uhum. Mais ou menos. que eu tô prometendo, faz uns 3 anos que eu tô prometendo isso. E eu acho que agora vai. Então... Se, se tiver rolando Eu, eu passo o link pro, pra galera Se não tiver rolando Fica esperto no meu twitter _sales, Que em algum momento Vai voltar com um formato um pouquinho diferente Mais a ver com o que a gente tá falando aqui Só que também a ver com o cinema e que vai ser, Acho que vai ser bacana E é isso, muito obrigada por me terem mais uma vez aqui no podcast <risos> Deixa
0: eu mais ver Porque a gente vai, aparece, né Chamaremos. Mas não pra falar só de feminismo
3: Né? Eu acho que um podcast sobre Guia dos Mochileiros Eu, eu acho que você se faz presente Com surpresa, Sim. mais do que eu até uh, Guia, Friends Eu já enchei o saco
0: dele pra, deles pra falar de Friends Friends, vamos falar de Olha, Cara, Friends é um
5: bom podcast Se ninguém quiser
4: falar de Friends Fala eu, você e a Hobbs E tá tudo certo Ótimo, fechou, fechou
5: <risos> Olha, eu apoio Friends <risos> E eu queria deixar muito claro aqui Que quero que isso vá pro ar que o Renegado está me devendo uma participação num podcast sobre RuPaul's Drag Race. Olha ah, só. Eu, eu apoio também. <risos> Deixar isso muito
4: claro. Que me prometeram e até agora nada Só vou falar uma coisa O cast de RuPaul vai ser assim O cast com 30 pessoas
0: <risos> Vai
4: mesmo Vai ser o cast com 30 pessoas ser o
5: maior cast da história Dos
0: renegados, né O renegado já tem fama, né De ter, ter cast grande, né A gente vai ter que fazer indiana É,
5: indiana fazer,
0: fazer
3: em turnos formar.
5: É. Cada bloco sai as pessoas e, e entram um outro. Gente, mas
3: o cupom tem que ter. Vai, vai ter, sim. Vai uh, ter alguma coisa pra indicar?
4: Ah, na verdade, eu só queria falar. Indicar, indicar, não. Eu queria falar pra você, garoto, que não sofre basicamente com nada neste mundo. Se tem uma mina falando que é machismo, ouve. Só pelo menos. Ouve. Simples. É simples assim. Ouve, porque com toda certeza você tem uma chance de evoluir ao ouvir e criar uma empatia com o caso. Então é, é simples assim Se tem uma mina falando que é machismo, ouve Se tem um homossexual falando que é homofobia, você ouve Se tem um trans falando que é transfobia, você ouve Se tem um negro falando que é racismo, você ouve Principalmente se você não sofre com isso Se você não faz parte de uma minoria que sofre diversos preconceitos e tudo mais Só isso E vai lá e assiste Cuscuz Literário também Pronto Bom é isso,
3: esse foi mais um Renegados Cash, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.
4: Até!